0: C'est l'histoire de deux filles qui ont été invitées à boire un thé noir en dessous d'un arbre à palabres. En ce mois des femmes, elles ont accepté avec joie cette invitation pour échanger avec trois hommes sur un sujet vaste et prenant, le féminisme. Au grand mot, les grands moyens, nous nous retrouvons autour d'une grande table pour partager. Animés par charme de Manifeste Édition, nous allons vous raconter nos histoires et partager nos points de vue. Bienvenue, vous écoutez Black Tree featuring le thé noir
1: Le féminisme interroge, le féminisme bouge, le féminisme change. On peut se demander qu'est-ce que le féminisme Alors aujourd'hui, pour la journée internationale de la femme, Black Tree Podcast m'a cordialement invité, moi, Charme, de Manifeste Édition, ainsi que le Thé -Noir Podcast avec Ndaya et Néné. Sous leur Black Tree, à boire un grand bol de thé noir pour parler du féminisme. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Comment va le thé noir
2: mm -hmm. euh, Merci pour cette introduction, Charles. C'était doux. C'était euh... doux. <rire> ouais. Et euh, bonjour, Black Tree, et merci pour cette invitation. Moi, j'ai envie de dire que le thé noir va bien. La moitié du thé noir que je suis va très bien. Euh, néné, de ton côté, c'est comment
0: Ça va aussi. Hein. Ça va. Bonsoir à tous. Parce qu'on parle bonsoir. de ça, que... que tout va bien. On est très, très heureuse de votre invitation, comme l'a Dindaya. Et on a hâte de vous écouter, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, je pense, vont apprécier vos voix. <rire> ça,
3: commence, ça commence, toujours la sauce. <rire> toujours la sauce.
4: Non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. C'est cool. Euh, on s'arrête là aujourd'hui pour une euh, tasse de thé. Noir. Euh, Noir. La cuit.
1: Avec 3 R. Et
4: noir. Comment ça se passe, les gars
5: ah, On est là. Hein? Euh, on a une... Quelle occasion spéciale, quelle équipe. Comme on dit en anglais, A-Team. Mm -hmm. C'est un événement mm -hmm. important, je crois, le sujet dans lequel on va se lancer. Donc, ça fait plaisir de, de voir l'entourage.
6: Mais sinon, on se porte bien. Ouais. Ben Moi, euh, ça va bien. Hein? Ça moi, va très très bien. On va passer une bonne journée. Ça avec la famille. Mais c'est pour ah, célébrer bah, toutes, les, toutes les femmes de nos vies. Les femmes de nos
3: Ouais, j'ai entendu. <rire> je
2: me suis dit, oh J'ai eu un temps à capter, mais oui.
6: Donc, euh, non, non, on est, on est content de les avoir avec nous. On, on, on est, est content de les avec nous. Cet épisode. Ouais, je pense que ça va être une bonne discussion. Bonne discussion.
4: Et Charme, toi-même, comment ça se passe
1: moi, ça va. Faut dire que en t'as enflammé m en... le dernier
5: épisode, hein Vraiment.
1: Ah bon
3: <rire> Si vous n'avez pas suivi le dernier
1: épisode, euh, retournez à l'épisode juste avant celui-là. Avant d'écouter celui-là. <rire> je ne cache pas que moi aussi, j'ai eu de grands retours. J'ai même eu des dièmes, je savais pas oh quoi faire avec. Oh tu savais pas trop faire
2: avec
0: <rire> <rire> t'étais gênée <rire> Est-ce que t'as pu vérifier
4: la.. la... Est-ce que t'as pu vérifier la théorie des 30% de Gadiel
0: Non.
1: <rire> J'ai pas vérifié la théorie de Gadiel. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'avec les retours de l'épisode, je pense que. Euh, les gars du Black Tree, euh, il va falloir qu'on se reconvertisse professionnellement pour du voice-over. Hein. <rire> <Parce>
2: que... <rire> j'avoue, j'avoue.
1: Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, des voix féminines reviennent encore sur le Black Tree Podcast. Et, euh, et je voulais juste euh, vous remercier. De nous permettre de, de nous rejoindre aujourd'hui pour ce grand sujet euh, qui est, euh, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, complexe. Complexe et perplexe. Mais, euh, mais on va y aller. On va y aller. Euh, J'aimerais bien savoir déjà pourquoi est-ce que vous vouliez nous donner. Euh, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on parle du
3: film oui <rire>
4: mouiller, hein euh, Pourquoi le féminisme euh, Je pense que comme euh, dans cette année qui vient de passer, euh, je pense que ça, ça a été un des, des, des topics les plus chauds. Euh, et puis je pense que depuis que j'ai déménagé à Londres, j'ai découvert un, une nouvelle forme de, de, de féminisme, je dirais. Et euh, comme tu as dit, c'est un sujet très complexe. et euh, c'est juste question de s'éduquer sur la, la thématique, essayer de comprendre un, un peu plus, essayer d'être un, un bon allié à la cause. Et euh, voilà, une fois, il des personnes de qualité, donc... Euh, mm -hmm. Je vais laisser
5: parler par, par
4: l'équipe. Euh,
5: comme tu as dit, hein, je pense que... Comme Moïse a dit, je pense qu'il a souligné les choses importantes. Je pense que c'est un sujet, déjà comme Charles a mentionné, qui est complexe. Euh, pour nous, je pense que c'est important d'avoir une conversation de qualité autour de ça avec des femmes de qualité, comme on le dit souvent. C'est important, mais surtout d'éclairer un peu les, les choses dans, dans, les, dans le sens où ce n'est pas vraiment un sujet qu'on en parle dans la vie de tous les jours, entre nous, entre gars, et ça a besoin de, on a besoin de parler autour de ça, je pense. C'est important.
6: Je pense que c'est un sujet qui est nécessaire pour oh, la compréhension de beaucoup de choses. Je pense qu'en tant qu'homme, par euh, moment, que, on a des a priori ou des, des acquis mentaux. Euh, et je pense que c'est nécessaire de se réajuster et de venir sur un même terrain et euh, de euh, se comprendre essayer
2: de se comprendre en fait ouais moi je trouve que c'est tout à fait respectable de votre part de décider de faire un épisode comme ça parce que ça va vous mettre dans un inconfort mmh. et euh, et c'est dire que vous allez vous mettre dans cet inconfort volontairement parce que vous avez envie d'apprendre et vous avez envie d'être de meilleurs hommes du coup mmh. bah, je trouve que c'est très respectable et du coup on pouvait pas refuser on pouvait pas refuser cette invitation mmh. au plaisir mmh. c'est ça hein <rire>
1: Mais je vois qu'il y a eu de la sauce dans la sauce, de la sauce, de la sauce, quoi. Je te jure.
3: Too much sauce, too en much cas, sauce. Euh...
1: Mais maintenant qu'on a fait le tour, est-ce qu'on peut en parler ou pas C'est quoi pour vous le féminisme au juste
2: ah. Ah. Bah, Tu poses la question à qui d'abord Ouais.
1: ouais. Alors, euh, bah, la parole aux femmes, hein. c'est quoi pour vous est -ce, est -ce, Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les ténoirs On leur demande d'abord ou... <rire> Est-ce qu'on demande la permission
2: <rire> 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 euh, bah, Écoute, on a invité, donc je pense qu'on a, euh, a la parole. Euh, on Némé, a la tu priorité. veux répondre ou tu veux que je réponde d'abord
0: euh, je vais te laisser répondre en première mais je vais juste dire une petite chose c'est que ouais. nous on va parler du féminisme sous le prisme afro-féministe parce qu'on voilà. est des femmes africaines et même si le on dit que le féminisme c'est un truc un concept général pour tout le monde nous on n'a qu'une vision du féminisme parce qu'on sait pas ce que c'est d'être une femme blanche et féministe on sait pas ce que c'est d'être lesbienne et féministe mmh. donc on a le prisme d'une femme africaine hétéro Féministe Tout à fait d'accord. Ben,
2: c'est super parce que j'allais commencer par dire que la première définition du féministe, c'est que c'est pas monolithique, en fait, déjà. C'est clairement pas homogène. Il y a tellement de branches et euh, que c'est la raison pour laquelle aussi, certaines personnes auraient peut-être du mal à se définir en tant que féministe, C'est parce que elle a peut-être pas encore tout simplement trouvé sa branche. Euh, pour faire un exemple, moi, ce que j'aime bien donner comme argument, c'est par exemple, tu vas dire je suis congolais on va te dire ah t'as un zaza non moi je suis pas un zaza <rire> tu vas dire bah t'es quand même un congolais tu vois les zazas sont des congolais aussi mais t'es pas un zaza euh, pour ceux qui sont pas congolais qui vont pas comprendre cet exemple là euh, le féminisme en fait pour moi c'est euh, une prise de conscience une pleine prise de conscience pour les femmes parce que je pense que la prise de conscience euh, de ses choix et de ses actions pour les hommes elle, a, elle est déjà euh, établie et euh, que se revendiquer féministe, en fait, c'est penser que euh, les femmes et les hommes devraient avoir accès à cette prise de conscience complète, en fait, de ces actions, de ses choix, que ce soit pas seulement lié, euh, que ce soit pas lié à des dictats de la société euh, par rapport à ce que les hommes font ou par rapport à ce qui est attendu d'une femme. Pour moi, c'est euh, se considérer féministe, ça n'a rien à voir avec qui on est, c'est ça a à voir avec les actions qu'on a. Et ce qu'on a envie pour et ce dont on a envie pour les autres. Donc c'est ce serait ma dif, ma définition du féminisme. Et le féminisme par essence, j'ai envie de dire aussi que ouais c'est clairement intersectionnel. Je je peux pas me définir autrement que afroféministe comme Néné l'a dit. Et euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je peux dire aussi que le féminisme c'est politique et que parfois on l'est par essence sans le savoir. Euh, avec Néné on a créé le podcast T'es noir. Dans notre description, à aucun moment, on dit que le podcast est féministe. Et pourtant, il l'est parce que dans le podcast, on a fait un programme pour des femmes noires parce qu'on sait que mm -hmm. dans le monde francophone, un programme, où on donne que la parole à des femmes noires. Ça n'existe quasiment pas. Maintenant, il y a beaucoup d'autres podcasts mm -hmm. qui ont été cré créés. Donc, c'est super. Mais euh, juste mm -hmm. le fait de partir de ce postulat là, on savait que c'était politique et que c'était afroféministe par essence. Donc, je dirais que mm -hmm. c'est un peu tout ça, le féminisme pour moi.
3: Wow. Wow.
1: Bon, mais je pense que les wrap.
4: Non, mais j'aime bien le fait que... N'Day, t'as mentionné, mentionné le fait que le féminisme, c'est... C'est d'abord une action, ouais, les actes que tu poses, plutôt que, je dirais pas une philosophie, mais... C'est vraiment comment tu bouges dans la société et euh, comment est-ce que tu essayes de, de rendre de la force à à gente féminine en tant qu'homme, je dirais. Après maintenant, euh, je ne sais pas. Moi, suis... aujourd'hui, je, vais... <rire> je vais être très silencieux. Je, je suis vraiment là pour m'éduquer et, euh, et vraiment essayer de comprendre euh, comment bien faire les choses. Quoi. Mm, mm,
5: mm, mm. Moi aussi, j'ai bien aimé ce que disait, c'était dans un sens où c'est une prise de connaissance en fait. Euh, c'est un peu les travers de la vie, et comment tu vois les choses et comment tu comprends les choses au-delà de qui tu es nécessairement. Parce que nous, par exemple, c'est une des premières fois dans le, dans le sens où on est vraiment en réflexion dessus. Et mmh. c'est un truc qui nous entourait depuis, en fait. Et c'est seulement aujourd'hui, bizarrement, que ça nous a, on va dire, éveillés et qu'on on se concentre vraiment sur la conversation d'en de, savoir un peu plus, en fait. Mais au bout mmh. du compte, c'est vraiment la connaissance en fait, parce mm -hmm. que c'est tellement complexe comme on le dit et ça touche à tellement de choses et c'est important de le savoir en fait, parce que ça nous entoure dans la vie tous les jours, c'est-à-dire on fait partie du process, mm -hmm. mais qu'est-ce qu'on fait exactement pour pouvoir aider la cause, tu vois, donc moi je vois ça aussi comme ça. Mm
4: -hmm. ouais, mais par contre, euh, un truc qu'elle a dit et je suis pas d'accord, c'est que c'est pas la première fois que je parle de féminisme, j'ai eu, eu pas mal de conversations, pas mal de débats mais souvent, ce c'était pas dans ce cadre-là, je dirais. Ouais, ouais. C'était souvent dans un cadre où euh, j'ai l'impression que... Euh, je dirais que c'était dans un cadre où les gens essayaient toujours de prouver un, un point.
1: Mmh.
4: Et... Euh, okay. Tandis que là, je, fin, que... je...
1: Tu peux élaborer un peu
4: Le mainstream féminisme. Parce... Le mainstream. C'est-à-dire que, encore une fois, moi j'étais en Suède. Pays très ouvert, euh, prix Nobel de la paix, ça se passe là-bas. Euh, donc beaucoup de... Les femmes ont une voix dans la société. Euh, je dirais que c'est une société les plus euh, égalitaires. Euh, congé parental, c'est un an pour le père, un an pour la mère. Euh, les choses sont mises en, en place pour qu'il y ait un, un meilleur équilibre entre l'homme et la femme. Mais maintenant, voilà, en arrivant au, au, au discours de féminisme, euh, je me suis rarement retrouvé dans une position où je parlais avec des afro-descendants. Donc, euh, souvent dans la discussion, euh, je dirais que... Je me suis juste dit qu'en fait, c'était un peu trop facile pour les personnes avec qui j'ai eu des conversations... De, de, de placer les arguments qu'il plaçait, parce que c'est des, des gens qui viennent d'un milieu très privilégié, des gens qui, euh, je dirais, dans la société, faisaient partie de la majorité. Et euh, mmh. comme Angela Davis disait, c'est des gens qui sont déjà en position de pouvoir et qui n'ont qu'un pas à faire, en fait, mmh. pour euh, atteindre leur objectif. Et donc, euh, on va en parler très bientôt, j'imagine, mais par exemple, euh, je, je me suis retrouvé dans des, dans des discussions concernant les travailleuses du sexe. Euh, et j'étais le seul à la table à, à défendre les travailleuses du sexe. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je viens d'une condition où j'ai conscience que par moment il se peut que tu, tu prennes une route ou que tu fasses des choix qui sont euh, vus de par la société pas très morales mais en tout cas voilà je me suis juste retrouvé dans des dans des discussions où euh, mon point n'était pas vraiment valable parce que premièrement j'étais pas une femme et puis en plus euh, voilà je, je on c'était juste des visions différentes en fait
1: d'accord bah ça c'est particulier parce que d'un côté du coup il y a un peu ce paradoxe de euh, euh, vous êtes des alliés mais d'un autre côté si vous parlez euh, il faut que vous marchiez sur des œufs pour, pour dire ce que vous avez à dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Gadi Tu ressens la même chose ou...
6: euh, euh, Moi, euh, moi, -moi, moi c'est ma première interrogation. Est-ce que le féminisme est un mouvement inclusif Dans le sens où, euh, le sens où moi, en euh, tant qu'homme, je peux m'exprimer sur homme, le sujet, mais est-ce que... Sujet? C'est -ce un mouvement qui va inclure, qui va inclure ma... ma ma façon de penser à savoir que le mouvement n'est pas, 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 pas fait pour moi. Je ce que je veux dire. Donc en fait, est-ce que le mouvement en fait il est, donc, est -ce inclusif
1: ce que tu veux dire c'est tu te demandes est-ce que tu as une place Est-ce que tu as Est-ce que ta voix a une place dans ce dans cette discussion euh...
6: Non non, non non pas, non, pas, pas forcément c'est ma voix à la même place mais en fait si euh, 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 si en tant que si en tant que homme si en tant que, que, que ressenti tu comprends exactement non en fait c'est plus si en tant que, fait, que si, homme en fait est-ce qu'on va est-ce qu'on va est-ce qu'on va me laisser fait, Enfin, comment dire ça est-ce qu'on va valider ton. Valider mon idéologie, mais aussi, en fait, aussi, en fait, me laisser la place aussi de, 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 de faire partie de ça. De faire partie, en fait. Ouais, D'être un allié. Parce que être ouais. un, dire qu'être ouais. un allié, un, ouais. c'est -ce une, un une chose. chose. Mais est-ce est qu'il y a des choses Est-ce qu'il y a des alliés hommes Pour des alliés hommes
2: Le concept du féminisme, quand tu demandes si c'est inclusif, ce sera un non-sens que ce ne soit pas inclusif. Parce que le comment dire l'ambition du féminisme justement c'est d'être in euh, inclusif c'est que les femmes elles soient, euh, elles soient autant présentes dans la société que les hommes avec les, les mêmes mmh. égalités et les mêmes euh, tu vois donc moi c'est ça que je me dis en fait ce serait non, bizarre oui, ça, que ce fait, soit as pas as inclusif as écrit le mais, as
6: écrit le mais le but, mouvement lui-même est-ce qu'il inclut l'homme en fait dans quête dans cette quête euh, je sais pas ce que je veux dire je ce que je veux dire
1: parce que moi souvent je veux dire en termes de la théorie et la pratique tu penses que en, dans la théorie du mouvement, il y a la théorie du mouvement, il y a la pratique du mouvement. Est-ce que c'est ce que, ouais, que, tu, en fait. que la tu veux pratique, dire
3: L'homme en fait, fait il, a, il, a,
6: il, il a sa place en fait dans en le féminisme.
3: Fait.
4: Ouais, c'est une très bonne question bah, parce que moi je... justement, c'est que j'ai essayé d'exprimer, c'est que souvent on m'a fait comprendre que en tant qu'homme, euh, mm -hmm. t'as pas vraiment ton mot à dire ou tu peux pas vraiment comprendre la problématique. Et je pense que le, la seule oui. raison pour laquelle j'étais amené à parler, c'est parce que j'étais un homme de couleur. J'avais des potes euh, ah,
3: okay.
4: qui, sont, qui sont européens à qui leur copines oui. leur disait « Ouais, mais non, mais tu peux même pas t'exprimer, toi, tu peux pas comprendre la, problém la problématique. »« Ouais, mais Moïse, oui, lui peut comprendre parce que c'est un homme de couleur. » Alors, c'est une très bonne Ouh. question, ça, Gadi. Et euh, je pense que Ndaya, elle a, elle a mentionné ça au début, c'est que l'intersection... Euh, Est-ce euh, que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là euh, euh,
0: je pense que Néné, elle voulait Nené. réagir.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Néné, tu voulais
0: rajouter quelque chose Oui, moi je voulais juste te dire que c'est comme dans tous les mouvements, tu as toujours des extrémistes. Tu as toujours des personnes mmh. qui vont te dire mmh. Ah ben non, eux ils peuvent pas parce qu'ils peuvent pas comprendre. Parce que la façon dont Daya et moi on est peut-être féministes, il euh, y a des femmes qui vont te dire que nous on n'en fait pas assez, qu'on ne peut pas être considérés comme des féministes il faut je pense approcher le problème différemment c'est de vous rapprocher des personnes qui sont prêtes à vous inclure dans le mouvement parce que si vous cherchez la validation auprès de personnes qui euh, elles vont vous enfin qui vont négliger votre façon de faire ou votre engagement ça pourra pas avancer il faut euh, comment dire il il y a toujours de la place en fait il y a mm -hmm. toujours des gens qui sont prêts à vous écouter parce que si on ne vous intègre pas dans le truc, on va se battre, mais pour rien. Parce qu'à un moment donné, pour avancer, il faut avoir des alliés. Et on ne peut pas se dire qu'en tant que femme, même si on sait qu'on est très forte quand on s'unit entre nous, mm -hmm. ça ne coûte rien d'avoir un gars qui peut nous, nous aider à avancer un petit peu plus loin. Quoi. Mm -hmm. Mais dans votre approche, il ne faut pas non plus arriver genre, sur vos grands chevaux en disant « ouais mais moi, je suis un gars <rire> ». Euh, je sais, il faut m'écouter parce que moi je sais, non là ça va pas marcher, si vous venez avec un peu d'humilité, <rire> ça peut passer
2: mais justement, où est la balance alors
3: ouais.
2: où est la, bah, balance? la balance elle est dans les, euh, elle est dans, dans les actions quand euh, Gadi demande si ouais. c'est inclusif, s'il a sa place ben, il a sa place parce que le but c'est de faire changer les mentalités, on va pas juste changer les mentalités des femmes noires dans un mouvement afro-féministe c'est de prendre conscience de certaines choses en tant que femme noire et de faire prendre conscience mmh. de ces choses aux personnes qui ne sont pas des femmes noires. Donc à un moment donné, il faudra les inclure, il faudra vous inclure. On ne peut pas faire autrement. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de limite en fait. Tant qu'on a envie d'apprendre, on vient, on apprend. Mmh. Après, je donnerai euh, euh, une, une imagerie en fait que j'ai eue de ma bah, gynéco à l'époque. Euh, je me plaignais de symptômes de grossesse. Et mon mari est à côté et il dit « mais je ne sais pas quoi faire en fait elle ». Me, elle me dit qu'elle a mal ici, elle me dit que ceci, elle me dit ça, je ne sais pas quoi faire. Et la gynéco lui disait « mais en fait, vous ne pourrez jamais comprendre, elle est enceinte, vous ne pourrez jamais porter un enfant, mais vous pouvez entendre mm ». -hmm. Et c'est tout en fait, mm -hmm. c'est vraiment ça qui est demandé en fait. Il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais comprendre, mais il faut juste les entendre ouais. en fait, il faut accepter de les entendre.
0: Ouais. Et j'ajouterais qu'il faut se battre à côté de nous et pas pour nous c'est ouais. hyper important parce qu'il y a mmh. beaucoup de mecs qui vont prendre le combat et qui vont dire ouais mais je vais le faire pour toi un peu un syndrome de sauveur et tout on n'a pas besoin d'être sauvé on n'a vraiment pas besoin de ça on a besoin d'être écouté et accompagné et je pense que c'est là où elle est faite toute la différence entre le fait d'inclure ou pas des hommes dans le mouvement
6: attends attends attends, attends, attends. moi j'ai une question moi j'ai une question parce que c'est là que mon, mon compréhension commence à, <rire> à parce que tu dis que on n'a pas besoin d'être sauvé on a besoin d'être accompagné mais le mouvement lui-même comme vous l'avez mm -hmm. décrit c'est un mouvement en fait pour que la femme en fait elle ait une place à proprement dit en fait dans 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 une société qui est plus euh, euh, patriarquée. donc si maintenant vous avez besoin d'être sauvé mais vous okay. avez besoin d'être aidé en fait c'est là en fait où je ne comprends pas en fait c'est que moi en tant qu'homme tu veux que tu, tu, tu tu veux que je tu veux pas que je me batte pour toi mais je, tu veux que je me batte à côté de toi Bon, moi
2: toi ouais parce que ça veut en fait ça veut dire que quand on s'organise en tant qu'afroféministe la première étape je vais dire c'est prendre conscience euh, comment dire étudier euh, étudier l'expérience de la femme noire tirer mm -hmm. des créer des études autour de ça comprendre notre expérience etc et une fois que entre nous entre femmes noires on a réussi à comprendre cette expérience à mettre des mots dessus à mettre certains termes dessus de se dire voilà le plan d'action une fois qu'on a un plan d'action, on intègre des alliés. Et euh, je pense que quand Néné dit euh, qu'on euh, ne veut pas être sauvé, on veut juste que vous soyez à nos côtés, ça veut dire ne venez pas conscientiser le truc dès le début, en fait. Vous ne pouvez pas. Je pense que c'est surtout cette première étape-là, en fait. Cette expérience-là, vous ne pouvez pas la vivre à notre place.
0: C'est ça. Moi, l'exemple que je voudrais... Je, vais, je voudrais juste donner un exemple. Même mmh. si on est dans une société qui est majoritairement patriarcale, moi, je suis congolaise aussi et je viens d'une tribu qui est matriarcale. Et c'est tout être ce que j'ai connu. et Eh, hey, hey, on est ensemble, hein
6: Eh, on est ensemble,
0: hein Grave. <rire> Grave.
1: Bon, et... Restez concentrés Restez concentrés Restez <rire> et... concentrés
0: Donc, du coup, <rire> moi, je suis... <rire> moi, je suis fièrement, je suis fièrement au congo vraiment, et j'ai grandi dans une maison où j'ai que des frères. Et ma mère, j'ai jamais senti qu'il y avait une différence entre mes frères et moi. Ça veut dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que moi, je fasse le ménage pour tout le monde, que je fasse à manger pour tout le monde. Même si elle m'a élevée en me disant que tu dois être capable de faire ci, de faire ça, c'est mm -hmm. pas vrai que, genre, le samedi matin après l'école. Euh, mes frères ils sont là en train de se la couler douce et moi je suis en train de faire le ménage je suis la boniche de tout le monde ça n'a ça jamais été le cas mm -hmm. de même que pour aller faire mes études ou quoi au caisses. Euh, j'ai dit ouais moi en fait j'ai envie de faire ça ils m'ont pas dit ouais de toute façon toi t'as pas besoin de faire des études t'es une femme tu vas trouver un bon mari mm -hmm. non non c'est ok tu veux faire quoi comme études c'est dans ce sens là que je, je parle d'allier mes frères ils vont pas se battre pour moi ils vont me laisser faire si, j'ai par exemple, même construire un meuble, c'est tout bête, ils ne vont jamais venir en me disant oh, « Ouais, mais tu pas capable de changer une roue, tu pas capable de monter un meuble, machin, machin. » Non, ils vont dire « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» C'est ça la, la nuance du
4: Ouais, okay, ok, mais je viens aussi du... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que ce n'est pas même... Enfin, euh, peut-être que ce n'est pas le cas pour tous les, les pays africains, j'en ai conscience, mais euh, mm -hmm. la majeure partie des pays en Afrique... Euh, les femmes sont les piliers même de l'économie. Et mmh. moi, personnellement, même chez moi, en grandissant, ça a été la même. J'ai deux sœurs, j'ai un frère, et on a été élevés de la même façon. Les études, c'était pour, pour tout le monde. Les tâches ménagères, c'était pour tout le monde. Et crois-moi que euh, si tu n'as pas fait tes tâches ménagères, tu vas ramasser les tâches ménagères de tout le monde <rire> en fin de semaine.
3: <rire> Donc, euh...
4: <rire> Donc euh, je pense... Je... Je pense que ouais, c'est peut-être dû un peu à l'éducation, aussi, le féminisme. Parce que moi, souvent, je me dis que ouais, j'ai été élevé en, en tant que féministe. Mmh. Tu vois, en étant, en mmh. ayant mmh. Deux, deux sœurs. Il euh, y a des moments où, dans la famille, ma mère faisait plus d'argent que mon père. Ça n'a jamais créé de problème. Ils ont toujours su, trouvé un équilibre. fait Je n'ai jamais vu l'homme comme étant celui qui doit... Euh, pour voir aux besoins de la, de la femme. Enfin, je veux dire, mm -hmm. ça va dans les deux sens. Mais euh, la lutte, je pense que c'est un verbe d'action. Je ne comprends pas vraiment comment est-ce que je peux juste step back si je dois lutter pour un mouvement sans vraiment euh, être actif. J'ai un, un peu du mal à comprendre à ce niveau-là.
2: Moi j'ai envie de dire agree
0: to disagree. Mhm. Mm <laughs> Tell
4: them. No, because um, I I can't agree to que... the cause. But I just don't understand. Or I can just stay back and look at people moving around. Mais en fait, and moi ce que je pense
1: The, the movement. Vas-y, vas-y, donne en fait, Monet.
0: en fait, ce que je pense c'est que il y a différentes manières de lutter. Tout le monde ne peut pas être au front parce que si tout le monde va au front après ça devient désordre. Donc il faut accepter d'être un peu en arrière-plan et quand on a besoin de vous, on vous appelle et vous sortez. Mais avant ça, ça sert à rien de... Parce que vous, votre travail maintenant, ce que vous, euh, que vous devez faire, c'est essayer de... de prendre conscience de ce que c'est. De vous informer et d'être sûr de ne pas être maladroit. Parce mmh. que enfin, quand on amène des alliés, un mauvais geste de votre part, ça peut complètement nous... Dé... nous nous desservir alors que vous aviez des bonnes intentions
3: mmh.
0: est... alors moi je a... dans ce sens -là
1: moi,
5: moi par rapport moi, à moi ça a... justement oh, pardon Charles, je vais juste vas-y Anthony
1: non
0: non voilà, vas-y
5: Anthony je t'en moi je vois ça vraiment comme un mode de vie en fait dans le sens mmh. où maintenant c'est une prise de connaissance qui est importante de, de la part de tous mais en même temps je pense que c'est quelque chose qu'on le fait déjà dans la vie de tous les jours en fait c'est juste qu'on vit dans une société où on aime bien définir les choses, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un ça mot va. qui soit mis sur un mouvement, sur un, une action qu'on fait. Mais au bout du compte, mm -hmm. on est tous un peu féministes, je pense, dans le sens où on respecte la femme, tu vois, et on, on valorise autant la femme. Après, ça dépend des traditions et des, des environnements, etc., dans lesquels tu es placé. Mais moi, je mm -hmm. me vois je pense que comme, comme la définition de Shimamanda Shima Ngozi, elle disait ça, justement, elle disait féminisme, c'est un homme et une femme qui pensent à la cause féminine, féminine tu vois, et c'est, moi je, je, moi je vois ça et je comprends ça comme ça aussi, dans le sens où on, on a dans notre entourage vécu avec des gens qui ont des travers et dans la vie de tous les jours aussi, donc mm -hmm. qui fait que automatiquement on n'est pas forcément activiste, on va pas dans la rue, et on fait des mouvements, mais tous les jours on fait des petits trucs qui fait que ça aide en fait le, la progression je pense. Mm
2: -hmm. Après, ce qui est intéressant aussi d'ajouter, c'est que il n'y a pas, euh, même en tant qu'Afroféministe, il n'y a pas une seule lutte. Moi, je pense que par exemple, euh, quand euh, vous, vous dites clairement que vous avez envie d'aider, et eh bien par exemple moi je pense que ça fait partie aussi des luttes féministes en fait que les hommes remettent en question les masculinités et ce que ça représente d'être un homme, tu vois, ça nous aide beaucoup aussi. Mm. Euh, moi je pense qu'il y a plein de, plein de, de, de questions et de, de choses à philosopher autour de, de la virilité, euh, du fait de se sentir accompli, comme je te disais, de se sentir accompli au-delà de, euh, au du fait d'être celui qui est le mâle alpha toutes ces choses là mm -hmm. en fait je pense que c'est pas directement de l'afroféminisme ça aide ça mm -hmm. nous aide beaucoup aussi ouais. euh, donc en fait ça dépend des sujets c'est ça qui est intéressant c'est que c'est tellement une grosse philosophie dans chaque section du féminisme qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on peut pas faire tout seul donc je dirais que par exemple dans ce cas précis oui on a besoin de votre aide parce qu'on si parle directement des masculinités
5: c'est quoi, quoi les conflits en fait que, que vous, vous voyez actuellement dans la société, personnellement, parce on peut parler seulement de notre travers personnel euh, actuellement par rapport au féminisme
2: Par rapport au vis à vis des je euh, à... dirais. Dans la société, je dirais. Ouais, c'est ce que Moi, dans la société, en tant que femme noire, waouh, j'ai besoin <rire> qu'on arrête d'être hyper sexualisée. Ça, c'est un gros, gros problème. Numéro 1 on en a déjà parlé euh, mille et une fois dans le podcast. On avait parlé d'une statistique qu'on avait trouvée sur euh, comment. Est-ce que
1: sortez oui sans te couper, Ndaya oui. J'aimerais que, que tout le monde présent autour de cette table et que toutes les personnes nous écoutent sortent papier et crayon. Merci ah, d'avoir suivi. Ndaya.
2: <rire> <rire> euh, on avait lu une étude qui a été faite aux US mais je pense qu'elle est valable quand même pour l'Europe pour aussi où en gros on avait ouais. posé la question à plusieurs femmes noires de savoir à quel âge elles ont été vues sexuellement, à quel âge elles ont commencé à remarquer qu'elles étaient désirées et la moyenne d'âge c'était 10 ans. C'était 10 ans. Et euh, on en parlait avec si. Néné, et Néné elle me disait euh, non. <rire> néné était choquée, elle m'a dit non, bon, on ne m'a pas vue comme ça à 10 ans. Et moi, quand j'ai lu ces statistiques, j'ai eu un flash d'un jour où j'étais partie me promener avec ma soeur au, au centre-ville. Et euh, j'avais 12 ans, et euh, je me rappelle qu'il y avait un gars qui m'avait arrêtée, et qui avait essayé de prendre mon numéro de téléphone, etc. Et son ami était en train de lui dire, mais tu vois pas que c'est une gamine, laisse-la tranquille. Et j'ai pensé à ça tout de suite et je me suis dit, ouais, en fait, c'est valable. Je pense que ce genre d'expérience, tu peux la considérer comme ouais. premier âge où tu as été perçu comme quelqu'un qui est désiré. Et euh, je pour sais pas. moi, c'est une des, des principales choses à, à régler. Parce que ça, mmh. ça peut mener à tellement de dérives. Tellement, tellement de dérives. Néné, est-ce que tu veux ajouter, moi, tu, tu poursuivre ta liste ouais. Oui.
1: Non, je voulais juste te dire avant que tu poursuives ta liste et qu que je donne la parole à un aîné. Mmh. Euh, les parents qui invitent des tontons et qui demandent à leurs fille de s'habiller avec des habits larges, c'est valable aussi pour eux. Voilà, exactement. Voilà. Sachez-le. Exactement. Euh, Aujourd'hui, on parle vrai. Hein. On parle vrai, on parle sans filtre. Ah, bah, <rire> c'est Donc... hein, ouais, <rire> ah, mais...
5: un sujet important.
0: Non, mais c'est grave.
1: Euh, ah ouais. Vas-y, néné.
0: Mais c'est ça, il y a l'hypersexualisation. Il euh, y a aussi le fait qu que toutes les femmes noires sont forcément hystériques, euh, qu'elles ne savent pas se comporter. Et donc, du coup, quand tu essaies de prendre la parole pour exprimer un point de vue une opinion, bah, les gens se sentent agressés, qu'on est... Euh, on est foncièrement agressif, je ne sais pas mm -hmm. pourquoi. Moi, je sais être très douce aussi. Je peux te parler calmement, mais dès mmh. que tu très, dis quelque chose... Très, très douce. Non, mais ça m'est arrivé, j'étais avec une amie blanche. On est parti au McDo et en fait, il y avait les fils et tout. Et je ne sais pas, la dame, elle a commencé à s'approcher en nous demandant d'avancer. Sauf que les deux comptoirs étaient occupés. On lui a dit, mais en fait, euh, bah, ça va, on, on va avancer. Elle dit, oui, mais vous pouvez continuer de voir devant. Donc on a dit c'est bon, c'est pas grave, mon ami Blanche m'a dit non mais viens on avance comme ça elle arrête de nous casser les pieds et la dame elle est revenue à la charge, c'est même pas moi qui lui ai répondu hein. et là elle me regarde, elle me dit oui mais de toute façon quand on vous demande quelque chose machin je lui ai dit écoutez madame, on vous a répondu calmement laissez-nous tranquilles. on vous a juste dit qu'on était en train de regarder quelque chose, on n'a pas remis en cause ce que vous étiez en train de dire. Elle est restée là cinq minutes à m'agresser. Je lui ai répondu trois phrases et elle m'a dit « Mais vous n'avez pas besoin de me parler comme ça, vous n'avez pas besoin d'être impoli avec moi. » J'ai dit « Madame, pardon, dit, moi je I vous can parle relate. calmement. Ouais, »« Je peux relater ça. » On a tous, tous,
4: les, tous un exemple pareil. Est-ce que c'est pas un peu... Euh, mais ça. C'est très patriarcal <rire> ça et puis c'est très réducteur de, très. De, 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 des, des, gens, des gens de couleur parce que moi toute mon enfance mon père m'a répété euh, l'émotion est nègre donc il faut que tu puisses te tenir en fait parce que c'est comme ça que eux, ils nous voient l'émotion est nègre c'est-à-dire que bah, on peut repartir à l'épisode dernier épisode avec la fétichisation tu vois mmh. la, la manière mmh. la manière dont tu ressembles la manière dont tu bouges ben bah, écoute euh, t'es vu comme euh, soit es agressif soit euh, tous les mots que vous venez de, de sortir, quoi. C'est un Attends, peu... Attends, mais moi, j'ai
6: une question là qui me tarote. J'aimerais revenir sur un sujet.
1: Vas-y, vas Gadi. Si ça te tarote, <rire> il faut dire, vas-y. Il
6: euh, y a l'hypersexualisation qui a été évoquée. D'arrêter de hypersexualiser la femme. noire. Mais maintenant, ma question, c'est dans, dans le féminisme. Est-ce que des fois, vous pensez qu'il y a des femmes qui vous laissent tomber Ou qui vous abandonnent, en fait Et qui, du coup, en fait. Euh, servent aussi à, à ce que l'homme en fait ne soit pas allié en fait à la cause en faisant des choses qui sont contre le féminisme.
2: Bon, Est-ce que tu as un
6: exemple euh, ou... j'ai pas d'exemple là particulier mais... Euh... Ouais, Est-ce que, est que vous pensez que des fois en il fait, y, y a des femmes qui euh, qui sont pas ouais, dans la production, en fait, qui font un peu un pas en arrière
2: bah moi, je peux te donner un exemple qui m'a bien fait rire il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai découvert euh, une branche de youtubeuses qui m'a bien fait rire. C'est des mères au foyer euh, blanches américaines qui sont euh, en général mariées à des CEO. Et en fait, elles ont ressorti mm -hmm. une sorte de tendance de ménagère euh, des années euh, 60 où elles te font des tutos de regarder comment je nettoie la maison de fond en comble, regarder comment je m'organise de telle heure à telle heure pour que quand mon mari rentre du travail, il soit détendu. C'est vraiment un truc où euh, elles sont dans un style très vintage, où elles te montrent comment elles leur préparent des petits dîners, comment, euh, bon, bref, comment elles font toutes ces choses, et en gros, elles sont en train de prôner un retour à ces valeurs-là. Et euh, d'un côté, dans ma tête, ça me fait grincer des dents, <rire> et d'un autre côté, je me dis... Ben, si c'est son choix, je peux pas être contre. Ce serait, tu vois, pour moi, ce serait uh -huh. pas féministe d'être contre ce qu'elle fait. C'est pas quelque chose qui me convient. Donc, tant qu'on pousse pas un agenda sur moi, ça m'est égal. Mais je t'avoue que sur le moment, ça m'a fait grincer des dents. Après, je me suis dit, mais en quoi ça m'impacte en fait moi dans ma vie Si ces femmes-là ont décidé que c'était ça qui les rendait épanouies, si elles sont conscientes que c'est ce mode de vie qu'elles ont envie d'avoir, je suis personne pour leur dire, euh, non, ça va pas, ça c'est pas féministe, arrêtez ça tout de suite. Je peux pas.
1: Est-ce que euh, sans transition, je peux me permettre d'utiliser euh, cet exemple-là et le mettre en parallèle avec euh, avec euh, le euh, le euh la, la, la vague le débat du moment qui est celui de OnlyFans. Yes,
4: je, ça allait ma question. Pas. <rire> wow. Étonnant, parce que justement ça m'a vraiment fait penser à ça. Ouais. Et euh, ouais, est-ce que OnlyFans c'est féministe J'ai besoin de savoir.
2: Néné. <rire>
1: Ah non. Le nez, <rire> tout le monde tous les yeux sont rivés vers toi ouais, les gens, on croit et que toutes les, les oreilles aussi <rire> disclaimer,
2: disclaimer elle a pas de compte OnlyFans mais j'ai besoin d'entendre son avis elle n'a pas de compte c'est de chercher <rire> t'as besoin que je fasse un compte OnlyFans non non j'ai dit je sais que t'as pas de non. compte mais j'ai besoin d'entendre ton avis
0: <rire> aïe 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 <rire> euh... <rire> personnellement euh, je pense que chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. C'est pas mon problème, tant et aussi longtemps que c'est ta volonté. Est-ce que fais ce que tu veux je... Ça devient problématique pour moi quand c'est des histoires de on a kidnappé l'enfant d'autrui, on l'a mis dans la rue, on la met sur internet, on fait des trucs comme ça. Mmh. C'est là où ça devient problématique pour moi. Euh... Après, ces filles-là le truc, parce que j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai écouté des témoignages et tout, c'est que, tu sais, au début tu fais ça, tu trouves ça drôle et au bout d'un mm -hmm. moment tu deviens un peu désabusé en fait, c'est comme, comme une addiction, mm -hmm. tu vas commencer la coke, tu vas dire ouais c'est drôle, c'est drôle c'est drôle, et à un moment donné ça se retourne contre toi, donc le seul problème que j'ai avec ça, c'est de me dire, est-ce que ces personnes là elles sont mm -hmm. assez accompagnées
2: bah, tu pour vois, ça avoir ça un semblant, enfin garder
0: un Ouais. Oui, accompagner dans le sens où garder un semblant de réalité et un semblant de, de santé mentale parce que c'est un truc, c'est grisant en fait, tu peux gagner des milliers et des milliers d'euros, il y a une nana elle avait 19 ans, elle a acheté un appartement à Londres quoi, juste parce qu'elle elle lui montrait 2-3 photos, photos sur OnlyFans, et tu te dis mais à 19 ans t'as ces moyens là enfin tu n'as plus conscience des des limites entre guillemets enfin je ne sais pas comment bien exprimer fait, tu vois, mon moi, idée. Moi, c'est là, en euh... fait,
6: voilà, ma question, en fait. C'est qu'en fait, clairement, la fille, elle a fait le choix de se sexualiser pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est un choix qui... Voilà, elle, elle a fait le choix, OK, tranquille.
3: Mm -hmm.
6: mais, mais, mais Mais du coup, en fait, après, mm -hmm. on parle de hyper-sexualisation. Bah, du coup, en fait, ma question, en fait, elle est, mais en fait, où est le juste milieu, en fait Quand est-ce que tu peux te sexualiser et quand est-ce que tu es hyper-sexualisé En sachant que la sexualité, là, en question, c'est ça qui te ramène l'argent. Mais en
0: fait...
4: Mais c'est pas la même chose. Mais en fait,
0: le truc, c'est pas la même chose. Il faut aussi, c'est le regard de l'autre. Mmh. En fait, c'est différent. C'est que si toi, d'office, tu poses ton regard sur moi et tu estimes que je suis un objet sexuel, là, ça me dérange. Mais ouais, si moi, pas. je te laisse voir que je peux être un objet sexuel et que tu dis, mmh, en fait, t'es un objet sexuel, je vais te dire, oui, effectivement. Mmh. Là, il n'y a pas de problème. Mais d'office, dès que tu me regardes, tu dis Ah, elle a des fesses comme ça, ça veut dire que si je fais ça, 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 ça va bien donner. Ou Ah, elle a des seins comme ça, je sais ça, ça, ça. Là, c'est problématique.
4: Ouais, et puis c'est pas la Exactement. même chose que parce que l'hypersexualisation, généralement, ça regarde des, des gens qui sont en âge mineur. Et après, tu. Euh, là, là, le cas d'Onifan c'est que ce sont des, des gens qui sont en âge, euh, qui sont majeurs. Pas tous. Pas tous en tout cas moi normalement tu sais. Oui, de sais que être je en sais que je sais la théorie c'est que en tu théorie. dois être pour en ouvrir, théorie en théorie mais la pratique maintenant moi euh, ce que j'aimerais savoir c'est que déjà OnlyFans c'est pas que pour les femmes il y a des mecs dessus mm -hmm. qui font pas mal de cash mm -hmm. donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez euh, les gars de, de OnlyFans c'est féministe ou pas parce que moi de ce qui me semble après avoir lu Simone de Beauvoir et ça 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 change un peu l'histoire de les révolutions euh, féministes en France, mm -hmm. le, le sexe, la consommation du sexe, euh, le droit d'avoir des, des partenaires différents, tout ça, c'était un peu devenu la, la bannière du, du mouvement à un moment. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez les gars, est-ce qu'on y fan c'est féministe ou pas Est-ce que toi en, en allant tips quelqu'un, est-ce que tu, tu, tu sens que tu es
5: un bon allié
1: Excusez-moi ça, me fait rire quand dit... <rire> Il a dit en allant tips.
5: On a parlé de plusieurs <rire> choses, mais il y a une chose qui reste comme une conclusion dans ma tête, c'est là où, comme je rejoins Gadi par rapport à sa question, c'est le, mmh. le bien de pouvoir s'exprimer en fait, donc le droit de mmh. l'homme ou de la femme, contre mmh. le, le féminisme et, et, et toutes les personnes que ça concerne. Et c'est quoi la balance entre les deux en fait et comment tu peux vraiment déterminer ou savoir si c'est une bonne chose ou pas de ton œil, sachant que ce n'est pas ton vécu, tu vois, c'est la décision de quelqu'un d'autre.
3: Donc, mm -hmm.
5: c'est compliqué, en fait, de, de pouvoir répondre mm -hmm. librement et cordialement à la question, en fait. Moi, je ne moi le fais pas personnellement, mm -hmm. mais est-ce que les personnes qui le font ont des torts ou pas après, un... Moi, je pense, après, question, pas. je pense que la question, elle se pose
2: pas. Je pense que la question, elle ne se pose pas et c'est pour ça que c'est difficile d'y répondre c'est euh... et après là je vais pousser hein je vais vraiment pousser le, la réflexion mmh. c'est de euh, quand on dit qu'on a envie de penser féministe on a envie d'avoir une pensée plutôt féministe et donc progressiste il faut se demander pourquoi à ce moment-là moi je me demande est-ce que ça c'est féministe est-ce que ça c'est bien est-ce mmh. que c'est pas un peu paternaliste aussi de se poser ce genre de questions tu vois moi je prendrais l'exemple ouais. par exemple de quand euh, euh, c'est Cardi B et, et Megan qui font wap tout le monde mmh. se dit euh, mais est-ce qu'on s'est battu pour que les femmes fassent ça Est-ce que c'est normal Est-ce que machin Ben enfin, moi, je pense que c'est quand on se pose des questions comme ça que qu'on qu n'aide personne en fait. Par exemple, Wap, j'ai lu quelques commentaires des gens qui disaient Ok, Wap, c'est très cru, c'est très graphique. Ben, j'ai jamais regardé le clip en fait. C'est pas impossible de faire ta vie sans avoir vu le clip. Je pense que des choses qui te qui ouais. ne te parlent pas en tant que toi seulement. Mais t'es pas obligé de mm -hmm. les visualiser, t'es pas obligé d'avoir un avis à chaque fois Et euh, comme tu disais euh, plutôt Anthony, en fait on est dans une société où il faut mettre des mots sur tout Et tout le monde va avoir un avis sur tout OnlyFans, mm -hmm. la première fois que j'en ai entendu parler, j'ai compris que c'était un truc un peu, euh, euh, un peu érotique, voire plus potentiellement je me suis dit, ben, ça m'intéresse pas en fait, ça s'arrête là. Le ouais. seul truc que j'ai entendu sur OnlyFans, c'était qu'il y avait un rappeur qui avait ouvert son compte avec sa copine et c'était fait euh, genre pas loin d'un million de dollars en un mois euh, avec des gens qui achetaient leur contenu. Je me suis dit, ok, mais j'ai Instagram en fait. Moi, si je veux, euh, je suis pas spécialement attiré par les femmes, mais je me dis, si j'ai envie de voir des femmes nues, si j'ai envie de voir des fesses, je vais sur Instagram, c'est gratuit. Euh, pourquoi <rire> j'irais me casser la tête à aller sur les OnlyFans, tu vois Donc je me dis... Euh... <rire> C'est juste ça en fait, je pense qu'il y a certaines questions qui, qui ne se posent pas et euh, que parfois mm -hmm. il faut faire l'effort justement quand on se pose une, une question de se dire pourquoi moi je me pose cette question Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce ben, qu'il y a moi, derrière Moi je vais
4: vous dire pourquoi je me pose cette question. Mm. Je me pose cette question parce que, comme je l'ai dit un peu au début, je me suis retrouvé dans des conversations où je défendais les travailleuses mm -hmm. du sexe. Mm
3: -hmm. euh, mm -hmm.
4: Parce que moi, pour moi, dans, quand, quand on parle du féminisme, euh, moi, je me dis que le, le féminisme aussi respecter les mœurs d'autrui. Mm. C'est pas parce que moi, quelque chose me dérange que je peux me lever mm. et dire et, « et dire, Ah, ça, c'est immoral. Euh, non, 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 you need to shut down this. » Et non, moi, pour moi, en fait, il y a ce débat de... Si je suis féministe, je dois pouvoir accepter que, ok, peut-être moi, je suis pas confortable avec les mœurs, euh, ces mœurs-là, mais mm -hmm. il faut quand même trouver une balance pour protéger ces gens-là, tu vois Moi, j'ai regardé un superbe documentaire fait par deux euh, podcasteurs euh, suédoises, afro-descendantes. Elles sont parties à, mm -hmm. aux États-Unis, elles ont fait euh, euh, de New York à LA. Elles ont été dans différents strip clubs. Et elles, elles, elles suivaient euh, ces, ces danseuses euh, un peu, qui ont un peu le même parcours que, que Cardi B justement, qui étaient stri euh, stripteaseuses avant. Mm -hmm. Et ils essayaient un peu de comprendre mm -hmm. comment est-ce ont euh, ces femmes en étaient arrivées là, en fait. Et tu comprenais qu'il y a des, des, des mères de famille. Il y a des gens qui faisaient ça parce qu'ils n'ont mm -hmm. juste jamais trouvé de boulot. Et euh, moi, je me suis dit ah, OK, mais bah, tu vois, c'est pas, euh, pas toujours ce qu'on pense. Mm -hmm. C'est pas forcément des gens qui sont mm -hmm. mentalement dans leur tête euh, déboussolés. Mm -hmm. Et euh, moi, justement, je me dis mm -hmm. OK, bah, en tant que féminisme féministe, Pardon, Je peux peut-être pas euh, arrêter la problématique euh, du sex trafficking, euh, tous ces trucs-là, mais alors il faut qu'on ait un, mm -hmm. un, un système pour supporter les gens qui décident de partir dans cette voie-là. Et euh, du coup, mm -hmm. c'est d'où ma question vient. Parce que moi, quand j'ai quand osé dire que, par exemple, je me bats, oui, je me bats pour les droits euh, des femmes, donc de toutes les femmes, euh, qu'elles aient des mœurs euh, qui sont complètement différentes des miennes, bah, il faut trouver un mm -hmm. moyen de les, les défendre. Je me suis fait lyncher, donc je me suis un peu dit, « bah écoute, est-ce que c'est peut-être moi... Euh... » Parce que moi, je suis un gars, je ne peux pas comprendre ce que les femmes vivent au quotidien, euh, mm -hmm. que forcément, c'est plus facile pour moi d'accepter.
5: Moi, moi, pour rebondir, pardon, de je... juste ajouter ce que Moïse disait. Onifan. Vas-y
1: Je
6: ne connais pas la page, mais dans le sens où... Attends, 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 commence à mentir. Non, non, non,
3: non, non, non,
6: non, 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 non,
5: non, 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 je non, 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 attends non, parler non, 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 c'est ça de tendance et de mode. C'est à ça que je voudrais vous dire. Dans le sens où moi j'ai entendu parler de OnlyFans only mm -hmm. quand j'ai entendu parler de la sextape de Trayson, J'ai entendu parler de ça. Et je me suis dit... oh, y a une sextape que...
3: Apparemment. Moi j'ai entendu parler de ça. Ouais, ça, ouais, ça ouais, dire,
5: moi de ma compréhension... Restez
1: concentrés, restez concentrés.
5: Restons dans le sujet. Moi de ma compréhension, ça veut dire... Là, maintenant, on peut parler même de tendance, en fait. Mmh, tu vois ce que je veux dire mmh, De mode, de vrai. tendance. Et comment on va protéger ça, en fait Dans le sens où la mentalité des gens, dans la société dans laquelle on vit, ils ont besoin de ce, comment, comment dire, ce, ce côté où c'est spicy, on va dire, qui fait qu'on perd, en fait, directement le contrôle de la cause, on va dire, si c'est féminisme ou, ou autre, qui fait que comment on combat vraiment le process, en fait Il y a un gros travail derrière. Et c'est que ce soit sociétaire ou, ou autre, c'est plus compliqué qu'on le pense, en fait.
6: Après, si je peux, si, si, si je peux euh, me permettre, en fait, en fait, moi, je pense que la problématique de OnlyFans, en fait, je ne sais pas, en fait, si elle a vraiment une place dans le féminisme ou pas. Pourquoi je, je vais essayer de développer, après, vous me dites ce que vous en pensez. C'est que euh, j'ai vu un, un, un une interview de Noah Luntzi qui expliquait un peu euh, le Easy show, etc. Et, tout, tout, tout. et il disait que lui, il fait ça, il disait qu'il a autant de vie parce qu'en fait, tout le monde est pervers. Les gens sont pervers, tu vois et en vérité, c'est la vérité. Les gens qui regardent, c'est parce qu'en fait, ils veulent voir des fesses. Et ce n'est pas forcément que des hommes qui regardent, il y a aussi des femmes qui regardent, tu vois. Et c'est vrai que dans, un, dans la société où on est, on, euh, on, on, on donne le droit à l'homme d'aimer le sexe, pas autant qu'on donne le droit à la femme d'aimer le sexe. Mais moi, je pense qu'en tant qu'être humain, on aime le sexe de la même manière. Juste que quand la femme, elle aime, directement, on dit hm, « Non, toi, tu es bizarre. Pourquoi, as, pourquoi tu l'aimes autant Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Tu vois pas ce que mmh. je veux dire donc, euh, si maintenant la femme, avait s'exprimé
3: s'exprimer
6: mm. euh, à travers justement des choses qui sont un peu plus euh, sensuelles, directement, on va dire, ah non, c'est bizarre qu'elle s'exprime comme ça, elle n'a pas à s'exprimer comme ça, tu vois. Et c'est là où, moi, je pense que justement, le féministe a sa place, où, où justement, en fait, il doit donner la parole à la femme de s'exprimer mm. comme elle veut s'exprimer. Tu vois pas ce que je veux dire Après, quand il s'agit de, euh, de OnlyFans, mm. parce que c'est quelque chose qui ramène de l'argent, là, c'est autre chose. Là, c'est un, un choix, en fait, de mettre ton corps en avant en, en, en échange de monnaie, mm -hmm. tu vois, et là je pense que là c'est autre chose parce que là on rentre dans le cadre du, du travail entre guillemets, tu vois, donc moi je pense qu'il faut séparer justement ces deux choses là
4: mm -hmm. mais on peut, pas, on peut pas enlever les travailleuses du sexe, du féminisme
2: mais donc, la question f... là c'était OnlyFans, oh, c'était pas les travailleuses non, que, du sexe non, en parce général parce que
4: moi, moi j'ai moi, ensuite englobé toutes les travailleuses du sexe parce que OnlyFans, les meufs qui sont dessus sont, sont considérés comme travailleuses du sexe Ok Donc, Donc moi toutes les personnes qui
2: s'inscrivent dessus oui. Sont cons considérées comme travailleuses du sexe Comme ouais, travailleuses du que, sexe Parce que, parce que elle, moi j'avais compris vende... que tu peux Vendre des photos où, où c'est érotique Ou quoi que ce soit Mais tu peux vendre aussi des selfies non dessus
4: Ouais tu peux vendre ça aussi Donc t'es pas forcément travailleur mais du sexe Mais c'est pas si ça, ça qui va te ramener de la maille
2: Mais t'es pas, pas euh, par défaut travailleur du sexe Quand t'as un compte un fans
4: Non mais moi là où je veux en venir avec ça C'est parce que comme Gadi l'a dit, mm -hmm. c'est qu'on est fan, qu c'est mm -hmm. très euh, accentué sur le sexe. Mm -hmm. okay. C'est pour ça, moi, je, du coup, j'ai envie d'ouvrir le débat par rapport aux travailleuses du sexe. Est-ce que, du coup, elles ont, vous estimez qu'elles ont le même droit de parole que vous dans, dans, dans le combat Parce que moi, de ce que je me suis fait entendre dire, c'est que non, ces femmes-là, elles ont besoin d'être sauvées parce qu'elles sont dérangées mentalement. Alors que moi, je pense, ouais, moi j'ai lu gens... des documentaires et sur Vice, tout ça, et tu vois des, 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 des jeunes femmes éduquées qui vont à l'unif comme toi, qui, euh, parce qu'elles n'ont pas envie de prendre un travail de 5 à 7, euh, se lancent dans la prostitution. Alors, euh, ouais, au, récemment, on y fan.
2: Bah ouais, on a vu les deux. On non, a mais... vu les deux, mais mm -hmm. euh, se dire que... Euh, se dire que les travailleuses du sexe, que la majorité des travailleuses du sexe euh, sont dedans. Par défaut, c'est complètement faux. On est tous d'accord que c'est complètement faux. Sinon, OnlyFans n'aurait pas autant de succès. Et Parce que des personnes qui n'ont peut-être façon... jamais été décident de l'être avec OnlyFans en se disant c'est mm -hmm. plus simple, etc. Enfin, pour moi, OnlyFans, ouais. ça ajoute rien au, au, à l'univers euh, pornographique en ligne. Parce que les girls ça existe ouais. depuis. Enfin, J'ai pas l'impression qu'OnlyFans ajoute plus que ça. C'est juste une plateforme qui rend ça un peu plus... Euh, un peu plus à la mode, comme tu te dis. Tendance, accessible. Mais ça, ça ajoute rien. Ouais,
0: c'est le truc à la mode.
2: C'est vraiment ça, ça ajoute rien. Je, non, je pourrais jamais dire, en fait, que les travailleuses du sexe, elles n'ont pas, euh, pas leur voix, en fait, dans ce mouvement. Elles sont clairement là.
0: là D'ailleurs, elles sont peut-être les plus extrémistes.
3: Dans ouais, quel, quel
1: sens, Néné
0: bah, elles se... En fait, elles sont... Elles se battent vraiment à fond, quoi, parce qu'elles se disent « Ouais, ben, en fait, moi, j'ai choisi de montrer mon corps, j'ai choisi de kiffer ma vie comme ça. Mm » -hmm. Et elles sont très… Euh, euh, Leur parole, elles, elles la portent vraiment fort, quoi. Enfin, moi, j'avais regardé des reportages, t'as des actrices porno, en fait, elles te disent « Ouais, moi, je suis féministe parce que ça, 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 j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. » Et elles se battent vraiment pour le mouvement. Quoi. Mm -hmm. Elles vont te faire changer les trucs dans l'industrie du porno en disant « Ouais, c'est pas normal que gars, il fasse comme ça une nana, ça, faut le changer, etc. Mm -hmm. » Tu as des, euh, des sociétés de production de porno qui sont exclusivement féminines. Il y a tout un, un business qui s'est créé autour de ça où elles se sont dit « Non, mais en fait, nous, on veut se protéger, on veut un truc... Euh, » On veut nous entendre, en fait. Mm -hmm. On a les mêmes droits que les hommes, on a le droit de faire la même chose, mais on veut le faire de manière... Euh, de, de manière safe quoi donc je si, pense si je que c'est un truc à la mode
1: si je peux, si je peux juste me permettre pardon euh, quand on parle de travail du sexe ça englobe beaucoup de personnes dans les personnes qui le font sous euh, sous le, 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 sous une pression euh, mm -hmm. c'est pas toujours par choix je pense que c'est important de le souligner on est bien, on est bien tous d'accord que euh, que c'est pas, enfin je veux juste pas, je veux juste que ce soit clair, euh, ce n'est pas, c'est toujours pas par choix.
4: Mais c'est pour ça que j'ai bien dit. Ce n'est pas toujours euh,
1: par choix, bien sûr. C'est
4: pour ça que je disais que pour moi c'est important qu'il y ait des plateformes justement pour euh, pour protéger les travailleuses du sexe. Et, euh, et c'est là où je me suis fait lyncher en me disant ouais mais non tu n'était mais pas féministe en voulant euh, euh, créer des plateformes parce que moi je viens de Bruxelles. Bruxelles, Amsterdam, vitrines, tout ça. ce sont des villes qui sont connues pour avoir des, euh, mm -hmm. des red light districts, mm
1: -hmm. tu vois. Restez concentrés, euh... restez concentrés, restez concentrés. C'est
4: concentré,
0: concentré. ouais,
4: ah important que j'en parle, oh, si parle, parle parce que euh, moi justement c'est l'exemple euh, le plus safe que je peux imaginer parce que les maisons euh, les maisons closes comme on les appelle euh, L'Allemagne s'est très reconnu pour ça aussi. Je me dis que au moins, tu vois, ton travail il est déclaré. Fait que si jamais il y a, tu peux créer ce qu'on appelle des unions pour pouvoir te défendre, avoir une mutuelle, oui. toutes ces choses là. Tandis que sans ça, mm
3: -hmm.
4: moi j'ai l'impression que c'est là que le trafic euh, se fait plus facilement quoi. Mm
3: -hmm.
4: Mais bien sûr que non, moi je, mm -hmm. pas, je suis pas en train de dire oh ouais tous les gens, tous les travailleurs du sexe sont là parce qu'elles enjoy ça. J'ai conscience que non, j'ai euh, mm -hmm. conscience que, justement, parfois c'est parce qu'elles viennent de milieux, de milieux très pauvres ou euh, qu'elles sont dans la précarité. Mm -hmm. Mais juste, j'ai voulu lancer ça parce que quand je discutais de féminisme dans un, un, dans un cadre à prédominance européen, euh, mm -hmm. les femmes ne pouvaient pas comprendre que d'autres femmes puissent avoir cette démarche-là à moins qu'elle ne soit mentalement dérangée, quoi. Donc, euh, mmh. moi, c'est juste ça que j'ai envie de, de dire, c'est que je pense que tu peux être féministe et te retrouver dans des situations où euh, tu fais des choix qui vont à l'encontre de la moralité de notre société. Mmh. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour juger. Je, 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 et je pense juste qu'il faut, faut, faut mettre en place des, des plateformes pour, les, pour, pour défendre aussi ces gens, ces personnes-là,
5: quoi. Mais justement, ouais, c'est ça. Hein. Je pense que le jugement, justement. C'est là où ça crée ces côtés comment on parlait de en fait mm -hmm. et je pense même dans le féminisme les personnes qui te disent que tu n'as pas le droit de c'est extrémiste moi je, moi, je, moi je pense que c'est mm -hmm. extrémiste que tu es censé pouvoir avoir ta parole et ton opinion regardless comme on dit mais dans le sens où ça aide pas le process non plus tu vois je dire, si quelqu'un est censé apporter son vécu et son opinion ça peut aussi dans le bon sens bien sûr dans la direction comme on dit il faut savoir rentrer dans les groupes de personnes qui ont plus ou moins la même philosophie que toi, on va mm -hmm. dire ça, ça aide mais au bout du compte, on mm -hmm. peut pas euh, parce que des fois tu vas sentir en fait des pressions dans, dans certaines conversations où certaines personnes, t'as pas forcément envie d'ouvrir le sujet, mais est-ce que mm. c'est une chose qui est normale, et ça c'est où les extrêmes en fait dans, dans le féminisme et pourquoi, pourquoi elles sont là en fait enfin dans le sens, est-ce que ça aide le process
2: ben mmh. moi je trouve que Moïse oui, tu as trouvé ta vocation, hein. si tu as envie d'être un allié, je pense que tu peux euh, directement t'axer sur ce point précis en fait. Je pense qu'il y a beaucoup à faire.
4: Non mais écoute, moi moi le truc c'est quoi c'est que j'aime bien en parler. Mais euh...
2: tu fais partie des penseurs
4: <rire> Non, disons disons non, moi j'ai travaillé euh... Non non, moi j'étais dans l'action. Moi j'ai travaillé pour Amnesty International, j'ai okay. travaillé pour la Croix-Rouge. Euh, pendant, pendant que je faisais mon premier bachelier à, à Bruxelles mm -hmm. et euh, justement mm -hmm. c'est une, une autre thématique que j'aimerais aborder aussi c'est le cas des mm -hmm. femmes dans d'autres dans pays parce que là on a la parole on est en Occident mm -hmm. euh, c'est facile mm -hmm. de discuter de tout ça et euh, mm -hmm. ouais moi j'ai toujours été actif en fait à, aux causes sociales et par exemple je sais qu'il y a des, des pays en, en Afrique aujourd'hui comme l'Afrique du Sud où il y a, y a un, un nombre de fémicides incroyable. C'est mm -hmm. dangereux d'être une femme en Afrique du
3: Sud. Mm -hmm.
4: C'est dangereux d'être une femme mm -hmm. transsexuelle en Afrique du Sud. Donc, euh, je sais qu'il y a des pays où il euh, y a encore un grand travail à faire chez nous. Donc, euh, moi, c'est une autre question, c'est de savoir, euh, est-ce que dans le féminisme, tu te sens legit de pouvoir euh, questionner les, les coutumes d'un autre pays par exemple. Par exemple toi tu es là, tu es ici, on est à Londres, où c'est très ouvert de s'habiller un peu comme tu veux. Euh, maintenant toi tu vas te dire Ah mais non, mais moi j'ai cette liberté de m'habiller comme ça. Euh, il faudrait que ça soit mmh. la même chose en Arabie saoudite.
2: Bah, je pense que là c'est pas, pas l'exemple le, le, plus, le plus adapté en fait. Je dirais par exemple juger des coutumes. Euh, sur un niveau vestimentaire je trouve que ça vaut rien parce que tu peux porter la burqa et avoir ton voile intégral et te considérer féministe je pense pas que ce soit un truc qui est pas progressiste comme on l'a dit c'est toujours une question de choix euh, de la même manière que moi ici à Londres je peux aller me balader en mini jupe je sais que quand je vais aller au bled je le mm -hmm. ferai pas parce que je sais que c'est pas pareil là-bas tout le monde ne te verra pas de la même manière je vais pas me casser la tête à aller... Euh, brandir mon épée partout où je vais et dire parce que moi j'aime mettre une mini-jupe, je vais la mettre partout et vous allez supporter, mais par contre, mm -hmm. euh, si je vivais dans un pays dans lequel on excise les femmes, là non je serais pas d'accord, ouais. si j'ai la capacité d'agir là-dessus, j'agirais là-dessus, parce que là on parle de, il y a, y a toute une autre dimension en fait, t'enlèves mm -hmm. un objet de plaisir à une femme, donc ça ouais. la réduit à quoi ça l'a réduit, enfin euh, mm -hmm. je peux même pas imaginer quoi, ne pas avoir cette partie sur moi, donc je dis ce truc, ça en particulier l'excision, je pourrais jamais être, euh, je pourrais jamais fermer les yeux là-dessus.
4: Ouais, surtout que ça touche à l'intégrité physique
2: Ouais, donc c'est complètement différent, euh, oui, je Bien pense sûr. que dans ce cas précis, oui je vais juger, je vais juger et il y a à faire.
4: Néné, qu'est-ce que tu en penses, t es très silencieuse là
2: c'est ce que
1: j'allais dire. Non, non, mais... Néné et Gadi sont très silencieux. <rire> il y a Congo
2: du jour.
0: Bah Congo, s'il te plaît, respecte nous Ça à balle. Non, mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des extrêmes dans tout. Là où nous, on a l'impression qu'on peut beaucoup parler, il y a certaines sociétés, je ne sais plus, en, en Asie du Sud, y a toute une partie comme ça où c'est les femmes qui décident, qui font tout. Elles peuvent avoir dix maris si elles ont envie. Enfin, euh, les hommes ils sont un peu comme oh, les femmes. Maris. Sont... Et on. Ça fait ouais. C'est vraiment. C'est quel, vois...
1: quelle région, maman C'est quelle région Ça, c'est quelle région ça
0: En fait, je vais retrouver le nom. Mais la polyandrie chez eux, c'est un truc d'ouf. Donc la, la go, elle se prépare. Lundi, elle est chez un tel, mardi, elle est chez l'autre et aucun mm -hmm. des gars se plaint. Mm -hmm. Pour eux, c'est normal. Ils sont pour ils sont pour et donc,
1: ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est ce que je me
0: disais. Ah. <rire> Il faut vraiment
2: que tu retrouves la source. On va faire une investigation. Bien, oh, voilà, la monogamie, tellement, ça demande tellement d'énergie. Je ne comprendrai jamais, en fait, quand on passe à plus de deux, ça me dépasse. Mais force à ceux qui le font.
6: Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. toi toi de Black Tu Attends, attends, attends. Je ne pas. J'allais juste dire
4: que peut-être que Gadi, tu peux éventuellement
6: là-bas. Ça va.
4: Aïe,
6: aïe, Ici, les gens
1: sont durs Je te dis. Vas-y, Gadi. Vas-y, Gadi. Vas-y, say Truth. It's your turn. Your speech. Ah, no, no, no. Moi, euh... non,
6: non, non. moi, voilà. Moi, j'ai beaucoup de questionnements. J'ai beaucoup d'interrogations. J'ai beaucoup de choses que je comprends pas. Il y a aussi des choses que je comprends. Des choses que moi j'ai vues. Euh, c'est vrai que voilà, comme un aîné en étant au Congo, c'est vrai qu'on vit dans une société, euh, dans une culture très euh, euh, où c'est la mère qui a vraiment une place très, très, très importante. Euh, moi, j'étais levé au milieu de tantes, de cousines. J'ai beaucoup de femmes. J'ai vraiment beaucoup de femmes dans ma famille. Et c'est vrai que la femme a une place vraiment euh, primordiale. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai vu aussi la culture congolaise. Où justement, l'homme, en fait, il a aussi euh, sa place. Il aime bien... Euh, ouais, il aime bien avoir sa place, tu vois. Il aime bien être là, comme ça, en Akatia Palais, kolia c'est là, la table, tout ça, tout, la semoule qui rentre à la maison, le kamundele les safou enfin... Voilà, tu reconnais ça, toi. Mais maintenant, en fait, ma, 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 ma question dans tout ça, c'est euh, le féminisme. Est-ce que c'est aussi ce, s'émanciper en fait de toute cette partie euh, très euh, traditionnelle où justement l'homme, en fait, il est euh, dans la culture, il est, il euh, il est, il est, il est, euh, il est très présent. Est-ce que en fait, le féminisme aussi le remet en question, de dire en fait, Mais, en fait, quand tu vas rentrer, il n'y a pas forcément la semoule qui sera prête. Mais... Moi, j'aimerais rentrer ici de voir la semoule. Euh, que euh, en, fait, en vérité, ben, en fait, comme c'est là,
3: mm.
6: genre, j'ai pas envie d'aller à la fête. Soit je <rire> peux aller avec tes potes, moi, j'ai pas à la fête. Je gagne plus d'argent que toi, comment ça se passe Tu vois, parce que, en fait, c'est tout ça, en fait, parce que ça, là, on n'en parle dans la société européenne, mais en fait, dans ouais. la culture, en fait, comment ça se passe Et Moi, je pense que c'est là, en fait, qu'il faut ben aussi, alors... euh, mettre le doigt dedans, tu
0: vois. Ben euh. Alors, moi, je vais répondre. Bon, vas-y <rire> euh, alors moi je pense que je, Ndaya peut témoigner, témoigner je pense que Charme aussi peut témoigner je suis hyper traditionnelle je suis une traditionnaliste il euh, y a des choses Extrémiste. qui se font qui ne se font pas chez ah, nous les bas congo c'est comme ça ah, c'est pas autrement je suis, je suis hyper carré <rire> sur plein de trucs maintenant Là où je dis qu'il y a le féminisme... Par exemple, j'en ai parlé dans un des épisodes du Thé Noir. Ma grand-mère, elle, elle, était, elle était enseignante, elle a fini directrice d'école. Mon grand-père, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Donc, elle a toujours gagné plus d'argent que lui. Intellectuellement, on va dire elle était plus avancée que lui sur un plan académique, mais ça n'a mm -hmm. jamais posé de problème. Elle n'a jamais manqué de respect à son mari parce qu'elle, elle savait lire, elle savait écrire. Mm -hmm. À un mm -hmm. moment donné elle a fait son choix, elle a dit, je vais être avec mon, mon mari, on va être comme ça. Mais elle lui laisse sa place en tant qu'homme. Et moi, ce que j'ai compris chez nous, les bas congo c'est que même si les hommes, ils ont leur place, qu'il faut un peu les choyer, qu'il faut être... Euh, voilà. Euh, mmh
6: -hmm. aucune, dé <rire> <rire> aucune décision n'est prise. On est c'est important.
3: En fait, aucune décision. important.
0: <rire> non, mais oui, c'est ça. Mais on, en fait, on va bien s'occuper de vous. Mais par exemple, au jour d'aujourd'hui, mes frères... Avant de valider une décision, s'ils n'ont pas mon accord en tant que donna de la famille, ça peut être difficile à faire passer. Parce que chez nous c'est comme ça. Mm -hmm. C'est la femme qui a le dernier mot. Ma mère là comme comme elle est, ses frères ils l'appellent encore pour lui dire mais en fait yaya j'ai envie de faire ça. Est-ce que tu penses que machin machin par rapport à la famille est-ce que est-ce que. Je sais pas comment ça se passe chez les autres, mais chez nous les Bakongo c'est comme ça. Mm -hmm. Donc on a notre place, on sait très bien s'occuper de nos hommes. Je pense qu'ils ne sont pas à plaindre. Mmh. Mais en même temps, mmh. Mmh. ils nous laissent nous... Tu sais on où On est très émancipés aussi. Non, non,
3: non,
1: veux juste que tu considères Personne ne veut te jeter... Je veux juste que
3: tu, <rire> tu considères tes <rire> options.
0: Non, <rire> mais... Bah, je suis désolée, c'est comme ça qu'on enfin, qu a été élevé. En tout cas, dans ma famille, mm -hmm. c'est comme ça qu'on est élevés. Les... Mm -hmm. Et je sais que j'ai aussi des oncles qui sont très, euh, très regardants par rapport à ça. Ils font vraiment très attention à ce qu'on ne perd pas tout cet aspect de tradition, etc. Jusqu'au point où il a envoyé une de ses filles étudier au Bas-Congo pour être sûre qu'elle reste mariée à un Mokongo. Parce qu'il s'est dit, nous, on ne veut pas trop le métissage. Tout ça, c'est un peu compliqué. C'est mieux de restant. C'est un autre sujet aussi.
4: C'est un autre Attends, moi, j'ai
6: une question. Est-ce que la dot, c'est féministe
2: Oh, vraiment Très bonne question. Non, mais vraiment, c'est une bonne question. C'est quoi la dot, Écoute, Je sais pas c'est quoi
6: la dot Non, mais dis-moi déjà,
2: c'est quoi la dot Parce qu'en fait, je pense que c'est semblant, cette
1: question. La
6: dot, c'est Kangalupangu, tu viens, tu es là. c'est non mais en français
4: ah
1: pour, pour tout le euh, monde ah ok 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 français pour 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 ah, nos auditeurs ah, pour, pour
2: nos non, auditeurs Gadi Gadi c'est vraiment mis dans le non parce que là quand elle dit est-ce que la dot euh, c'est féministe j'ai eu l'impression de parler avec des collègues <rire> des collègues back tout au bureau qui me disent non mais je ferais jamais faire ça on ne change pas non, non 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 non
6: non 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 je dis ça non 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 je, non, non, pas je dis pas ça parce qu'en fait moi j'ai eu des dots j'ai eu beaucoup de dots etc moi je kiffe la dot je kiffe tout ça de la dot et tout on est là où, 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 de tourne, tourne, où il y a des phases qui se passent, c'est marrant. L'ambiance, tout ça, tout réparti. Mais maintenant, en fait, si on, <rire> si mais si mais on prend la dot en telle qu'elle si est, il y a un échange de biens contre une personne pour valider les unions. Ce C'est pas ça, la dot. ma question, c'est est-ce que la dot s'est finie dans le sens où… est-ce que, enfin, Comment dire ça Parti, c est, c est, c est,
2: non mais je parti. comprends ce que tu veux dire ouais, Mais le, trucs, en fait, ouais, oui. ce... le truc en fait Oui Le truc c'est que la dot c'est pas un échange de biens ou d'argent C'est un échange de biens pour une personne Pour une personne C'est pas ça C'est que la dot justement pour moi c'est encore plus féministe parce que c'est valider en fait la place de la femme dans notre société On sait à quel point sa place est centrale mm. et le fait de perdre une fille ouais. en tant que père ça a un gros poids en tant que parent de perdre ta fille Donc quand tu te donnes ta fille en mariage mm. tu te dis mais il, il faut compenser. Donc, les personnes compensent, en fait, le, pour l'émotion, le, 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 en le, fait. Le vide. Voilà, c'est mmh. une façon de dire merci, ouais. merci, vous avez éduqué cette fille, merci, vous lui avez donné telle valeur, et grâce à vous, je vais pouvoir fonder une famille avec cette personne. Moi, je pense Parce que c'est dans les
6: ce, ce sens-là. Oui, mais moi, je Parce vois pas oui, C'est plus en fait dans ce sens-là, en fait. C'est ce en fait dans ouais. ce sens-là,
0: Oui, mais ce n'est pas... Mais c'est pas, pas vendre sa fille c'est ça en fait c'est pas vendre sa fille parce qu'en fait chaque chose et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont perdu l'essence de ce qu'est la dot chaque chose représente quelque chose ouais, ouais. c'est pas genre bon moi je pense qu'elle elle vaut trois vaches une, un pagne une paire de chaussures c'est bon non ouais. en fait tu ouais. remercies ouais. les parents en habillant le père tu remercies euh, la maman, tu mm -hmm. l'habilles aussi, tu remercies les ancêtres. Même un moment dans la dot, tu renverses de l'eau, enfin de, de la boisson à terre pour dire merci aux ancêtres. Voilà. C'est l'union des deux, deux, familles deux familles et c'est une façon de dire ben bah, voilà, c est, c est, déjà c'est le soutien des familles parce que, euh, comment dire laisser les familles qui vont vous accompagner dans vos difficultés et dans vos bons moments. Mm -hmm. Et c'est aussi mm -hmm. de dire, ben, moi, je serai capable de prendre soin de cette fille que vous avez élevée jusqu'à présent. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que je peux mm -hmm. lui apporter à manger, tu donnes du riz. Je peux nourrir les enfants, tu apportes du lait. Tu apportes de l'alcool pour dire, je serai là aussi, on va, faire des, on va avoir des bons moments. Mm -hmm. Mais en fait, chaque chose a un symbole précis. Euh, quand on donne... Je pense que chez les Balouba, ils demandent des fusils de chasse. Mm -hmm. C'est pas ouais, pour ouais. dire, ah, regarde, j'ai un gros fusil. C'est vraiment chasseurs. pour tu dire, en fait, je suis capable de, chasse, gens, de chasser, et de chasse. ramener. C'est parce qu'on est des bons chasseurs.
1: Fusil de chasse Nous sommes des bons Mais chasseurs, oui.
0: Vous êtes des bons <rire> chasseurs. C'est pour aussi montrer que, ben bah, voilà, en fait, je peux aller chasser et rapporter à manger à la pas maison. Moi, j'ai un de mes frères qui est, qui est marié avec, un... avec une... une indienne, une native américaine. Et chez eux, pendant un an, L'homme doit vivre avec le père. Et le père, il va juger si oui ou non, le gars, il est, il est fait pour sa fille. Il faut qu'il lui prouve qu'il est capable de pêcher, qu'il est capable mm. de, de, de chasser, qu'il est capable de réchauffer la maison. Enfin, il est vraiment... Il, a, il, est dans... ah, non. il a dit non, 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 non. Il a dit, dit c'est mais...
2: trop chaud. Lui, il a dit
1: c'est l'Asie. L'Asie décidait. Attends, non, attends.
6: Moi, j'ai une question à Néné. Parce que Néné, vraiment c'est vraiment la défenseuse des tribus congolaises. Et vraiment, la représentation, c'est vraiment la plus vraiment prompt des,
1: mmh.
6: des, 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 des Moukongo <rire> ici. Donc, comme c'est là, là. Oui. Donc, toi, oui. dans ton, mmh. ton afro-féminisme, il rentre parfaitement oui. dans la culture. Donc, en fait, il n'y a rien que tu remets en, en, en cause de la culture.
0: Il n'y a pas rien que je remets en cause. Mais sur ce point de vue-là, la là, dot, parce que je pensais comme... déjà. Pour être tout à fait honnête, moi, je ne me, je me suis jamais considérée comme une féministe. Naya m'a dit « Mais arrête, t'es féministe, tout ça. » Moi, je ne me considérais pas vraiment comme une féministe. Je me dis « En fait, je me bats pour des trucs qui me paraissent tout à fait sensés. » Et en étant plus jeune, on te dit « Oui, la dot, on va t'acheter, on va t'acheter. » Tu te dis « Ah non, moi, je ne veux pas de ça, mais vous vous prenez pour qui Je ne suis pas à vendre, machin. » Mais en fait, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec mes oncles, j'ai parlé avec mes grands-parents. Et quand ils t'expliquent toute la symbolique qu'il y a derrière tu te dis oh, « mais en fait, oui, c'est pas une mauvaise chose en soi. » Mais ça, c'est mon, mon avis personnel. Peut-être qu'une de mes cousines te dira « bah non, moi, je veux pas, machin. » En tout cas, j'en ai pas pour l'instant. Mais quand tu comprends le sens des choses, tu te, ça, ça va pas à l'encontre des femmes, en fait. Au contraire, vous êtes mis sur, on est mis sur un piédestal, on est vraiment des, des trésors, quoi. Tu, tu viens et tout dans une famille il y a beaucoup de femmes qu'on présente avant que la femme sorte et ouais. qu'on te dit oh, en fait est-ce que c'est elle parce que chez nous on a beaucoup de bijoux ah non c'est pas elle non mais est-ce que c'est elle non c'est pas elle moi la mienne elle est pas comme ça tu vois c'est vraiment mm -hmm. genre si vous êtes pas mise à l'honneur je sais pas ce que c'est
1: mais du coup t'avais répondu à la question la question c'était est-ce que tu remets en question certaines choses Merci. de la culture ou pas
0: non, y a si oui quelles
1: sont-elles
0: je... ah Qu'est-ce que je peux remettre en question
2: Laisse Moi, Moi j'ai deux, deux, trois idées, là.
0: vas euh, bah, bah, d'ailleurs. Je,
2: je me rappelle d'une dot à laquelle j'ai assisté, euh, d'une cousine qui s'est mariée vierge. Et pour le, pour le coup, parce qu'elle était vierge, il y a eu une chèvre qui a été rajoutée sur la liste. Ça, ça m'avait fait un peu, euh, peu tilter. J'avais trouvé ça un peu bizarre. Bref, apparemment, ça se fait plus trop, mais euh, je, je me rappelle que j'avais été très mal à l'aise parce que euh, pendant que je fais la dot, tout le monde débat, etc., en train de dire « Ouais, mais euh, elle, elle a fait telle étude, machin, donc euh, rajoute. » Et puis, il y a une tante qui criait haut et fort, et en plus, elle est vierge. Bon, OK, elle ne se marie pas vierge tout de suite, mais elle a perdu sa virginité avec lui, donc on mérite une chèvre. Et oh, ça, ça m'avait ouf Je me suis dit « La madame, elle a la là, tout le monde est en train de parler de son hymen, ça m'a perturbée. <rire> » all of her business et euh, j'ai eu chaud je me suis dit hé eh ma dote a <rire> vu j'espère qu'on va commencer qu <rire> ça euh, ouais ça ça m'avait perturbé je l'ai vécu qu'une fois et après j'ai jamais entendu parler de ça à nouveau donc je pense qu'il y a certains qui, qui restent sur beaucoup de traditions et après euh, on parle de culture il y a plein de choses qui évoluent tu vois donc je pense que ça c'est plus un argument que les familles utilisent mais j'avais vu ça une fois et ça m'avait choqué après, je dirais que s'il y a une mm -hmm. chose que je pouvais euh, changer dans, la, dans notre culture, dans notre culture congolaise, et je pense dans la culture mm -hmm. africaine, c'est euh, mm -hmm. tout le côté où on dit à la femme, euh, sois forte, ça va aller. Tu vois, chez les Congolais, le oui. kanga motema, ça englobe tellement de choses euh, de la femme mm -hmm. euh, qui est battue, enfin, tout et n'importe quoi, on va tout le temps te dire de serrer les dents. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Et si tu ne serres pas les dents, on te dit que tu es mal élevé. Donc,
0: que... ouais, la culture du secret, c'est un vrai, mmh. vrai problème. Mais mmh. là-dessus, moi, j'ai quand même de la chance parce que j'ai une maman qui parle beaucoup et qui dit tout. Mmh. Mmh. Donc, il y a plein de trucs que moi, je savais.
3: Mmh.
0: Et ça m'étonne que d'autres personnes le, le sachent pas parce que je me dis, mais c'est. Enfin, moi, ma mère, elle m'a dit. Donc, si ma mère, elle m'a dit, c'est que tout le monde sait ça. Ouais, c'est vrai. Et, mmh. et ça, un, je pense que c'est un vrai gros problème parce que. Et il y a aussi ce côté de, on ne te parle pas, de, on parle pas de sexualité, on ne parle, on parle de rien. Mm -hmm. Et à partir du moment où tu es, es, enfin, es fiancée, la veille de ton mariage, mm -hmm. tu as toutes tes tantes qui débarquent et qui te disent, ouais, pour garder ton mari, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, faut que, euh, on te sort tout d'un coup et je trouve qu'il n'y a pas assez de préparation ouais, parce ouais. qu'il y a plein de filles qui vont dans leur mariage ou dans leur truc comme ça où elles se disent, mais en fait, moi, on ne m'avait pas dit que ça allait être comme ça.
2: C'est ça. Uh -huh. Ouais, ça c'est encore tout un autre truc. Euh, pff, ouais. parce, que ça, parce que là, on parle clairement du cadre de, à partir du moment où t'es fiancé où tu vas te marier. Mais euh, si t'es pas fiancé si t'es pas mariée, t'auras jamais les infos. Tout le monde n'est pas forcément destiné à se marier ouais. à un moment donné. Donc euh, ouais, je dirais uh -huh. peut-être le fait aussi que, que ton statut tourne beaucoup autour du statut marital en tant que femme.
0: Exact. Ouais. Exact. Mm -hmm.
2: euh, c'est un truc tout bête. Hein. Moi, je me ça rappelle avant, j'avais euh, ouais, des grands débats. Je me rappelle euh, quand je travaillais encore en France, où j'avais des collègues qui me disaient Non, mais t'as vu cette bêtise là, les féministes qui veulent faire sauter le mot mademoiselle Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, etc. Et au final, quand on a débattu là-dessus, je me suis dit Mais grave, en fait, faites sauter le mot mademoiselle. C est, c est, pour moi, un, ça n'a <rire> pas de sens. C'est pas normal, en fait, qu'il y ait un mm -hmm. statut spécial, un mot spécial pour une femme qui n'a pas de partenaire dans sa vie. Quand j'ai réfléchi comme ça, je me dis, ouais, mmh. ça n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, mademoiselle ou pas, enfin demoiselle ou pas, célibataire ou pas, j'aimerais qu'on m'appelle madame, en fait, je suis une dame, ça s'arrête là. Mmh. Vois. Mmh.
1: Et vous, les gars, alors, est-ce qu'il y a des choses que vous remettez en question par rapport à notre culture congolaise, en l'occurrence, africaine, à un plus grand éventail vis-à-vis -vis du féminisme ou euh, la place de la femme. Pour ma part... Anthony, ou Ouais,
6: vas-y, pour ma part... tout ce qui est Kangamoutéma, tout ça, je pense que c'est... Euh... quelque chose de très nuisif. À... Pas seulement à la femme, mais aussi à la famille. Parce que... Euh... Parce oh. que... Euh
1: tema est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne sont pas ben, euh, devrais, lingalophones
2: Apprenez. C'est l'heure de la comédie mexicatisation. Apprenez.
0: -mexicatisation. Apprenez. Noire. Je te jure. Cherchez sur Google. Non, en fait, c'est tout ce qui est forme le cœur, de juste en fait non. de ce qui
6: se passe, en fait, de le, de le, de, en fait, en fait, c'est vraiment la, la culture du, euh, du subir, en fait, et de pas parler c'est clairement ça en fait tu vois et je pense que ça ça nuit à la femme mais ça nuit aussi à la famille dans le sens où euh, c'est les choses qui se passent on sait que ça se passe mais on les dit pas en fait mais pourquoi on les dit pas tu vois donc ça c'est quelque chose que 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 moi perso euh, je comprends pas après il y a tout ce tout le délire aussi de euh... bon après voilà encore une fois moi, je parle des choses que j'ai vues hein, Ça un que moi tout le délire euh... tout le délire où euh... Le, 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 le schéma classique où le, où le papa rentre, la nourriture doit être sur la table, prête. C'est un schéma, en fait, que je ne comprends pas, en fait. Pourquoi, en fait, le gars, en fait, il n'est pas, mmh. pas capable de préparer, tu vois
2: Pas capable de préparer. Ah, moi, j'ai grandi comme ça. Où, euh... de quoi, où, euh... Moi, j'ai grandi comme Same ça. Here. Le seul homme dans la maison, c'était mon père. On était cinq filles. Et si le repas n'était pas à table quand il rentrait, on allait sentir l'énergie dans si, la moi, maison. Moi aussi, ça m'arrivait, tu vois.
6: Moi aussi, moi Et du moi, coup, ouais. Ouais, ça euh, tu sais, le délire où, euh, où, voilà, où, euh, c'est la femme qui élève, c'est plus la femme qui élève les enfants que l'homme. C'est-à-dire que le, le daron, il va pas forcément passer du temps avec les enfants, juste lui, tu vois. Souvent, la femme est là quand il passe du temps avec les enfants, mais c'est pas juste lui avec les enfants, mm -hmm. tu vois. Ce qui fait que euh, ben, les enfants, ils sont plus, en fait, proches de la, de la mère que du papa, en fait. Pas parce qu'ils aiment plus la mère que le papa, c'est juste qu'en fait, ils ont plus, euh, plus d'expérience de, et qu'ils ont vécu avec la mère que le père, tu vois. Et, euh, et tout, tout, si cette, cette mentalité du, euh, as de la nourriture, tu des, des habits sur toi, mais ça suffit, en fait. as des habits sur toi, mais ben ça, en fait. ben ça suffit. Donc, euh, en fait. je pense que, mmh. donc, euh, je pense que pas pas, tu vois. Mais souvent, en fait, dans la tête où, en fait, de l'homme, ça, c'est un, dans la tête de l'homme, quand tu, un... tu pourvois à ça, bah, en fait, tu fais ton job, en fait. Alors que, alors que pas du tout, tu vois. Je pense qu'il y a plus que ça, tu vois. Ouais. Et, il euh, y a aussi, aussi, des fois, je pense que chez les femmes, il y a aussi, des fois, cette envie d'avoir un pourvoyeur pas forcément un mari ou un accompagnateur ou même un, un gars qui t'aime mais un gars qui pourvoit et ça je pense que c'est quelque chose que, qui, me plaît, qui me dérange tu vois dans certaines sociétés tu vois. pas forcément pas que africaine non, mais dans certaines sociétés c'est le fait de voilà de de vouloir un pourvoyeur quelqu'un qui est là qui m'arrose en fait bah ben, en fait si que si enfin moi je comment dire ça si le gars en fait, il est là, il il, il fait que t'arroser, t'arroser, t'arroser. Bon en fait, le jour où il t'arrose plus, il va dire mais en fait euh, c'est moi qui te donne tout en fait. Donc si en fait tu as un problème en fait, euh, non, tu rien à dire parce que c'est moi qui te donne tout en fait. Donc euh, limite es à ma merci entre guillemets, tu vois? Donc je pense que c'est la, la femme en fait, je sais pas si la femme elle, elle a vraiment sa sa place dans tout ça en fait. Je sais même si je sais même si même elle est considérée en fait dans dans, 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 dans ce genre de dynamique là. Dans ce genre de dynamique là en fait.
2: Ouais, après, c'est pas un, chez moi, que je, que je, que j'aime particulièrement, mais après, ça dépend de comment tu vois la société. Etc. Tu vois des choses d'un point de vue capitaliste, tu vois. Il y a d'autres personnes qui se disent, euh, qui, qui se disent qu'elles sont un, enfin, je, je vais prendre un exemple des femmes de footballeurs de footballeur, c'est un métier à temps plein. <rire> il y a des femmes qui vont décider à partir du moment où elles sont en couple avec un footballeur, elles vont se dire je vais consacrer tout mon temps libre à organiser notre vie, organiser ses déplacements, euh, savoir qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il truc, comment il s'entraîne, est-ce que machin et dé décider que c'est un métier et dévotion, se dire que OK, c'est lui qui est, qui fait rentrer de l'argent, mais si tu regardes les choses que d'un point de vue capitaliste, oui, il n'y a que lui qui apporte. Mais la vérité, c'est qu'il ne serait peut-être pas aussi performant si cette fille n'avait pas décidé d'être aussi dévouée. Ça dépend de plein de points de vue, en fait. Ça dépend de plein de, plein de points de vue.
4: Anthony
5: Oui, ouais. Ben, on a fait le tour de beaucoup de choses déjà, je pense. On a mm -hmm. fait le tour des de dots. Mais je pense aussi, on parle souvent de ça avec les gens de même génération, dans le sens où, à un moment donné dans la vie, où tu réalises que... On a un peu la génération qui, qui, pas qui casse les traditions, mais qui, qui, qui avons un peu ce, 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 cette approche où on, on a le champ en fait. On, on prend un peu, un peu de où on veut, en fait. Mm -hmm. Dans le sens où on vit dans cette société, comme on dit, on a, enfin, moi j'ai grandi en Belgique. Et, et dans le sens où, comme Gadi dit, à la maison, il y avait ma, enfin, ma, ma mère et ma belle-mère qui, qui dans, dans deux maisons différentes, dans le sens, mais qui, qui faisaient tout, en fait. C'est-à-dire... Euh, mon père il était pas vraiment la personne qui s'occupait de grand chose dans le sens où c'était pas quelque chose qui était euh, dérangeant comme tel mais c'était pas quelque chose que moi je pourrais faire dans le sens que c'est la compréhension en fait de la tradition en fait mm -hmm. c'est il faut voir les, dans, dans comme Gadi dit souvent reconstituer les choses c'est se dire ben eux c'est comme ça qu'ils ont grandi c'est comme ça qu'on leur a apporté la compréhension de la vie en fait okay. mais toi que tu as grandi dans un monde où tu vois les deux, en fait. Tu vois les, le, les, les, mmh. les gens qui vivent dans un monde où la femme et l'homme apportent autant. On mmh. peut dire en Belgique ou en France mmh. ou, ou ailleurs. Et chez toi, à la maison, tu vois, en fait, enfin pas le contraire, mais un autre scénario. Et toi, mmh. tu, tu choisis, en fait, les deux. Et au final, je pense que c'est quelque chose que tu, tu, tu crées, en fait, ton propre... Euh, idéologie ta propre idéologie, pardon, la de la chose. Moi, la dot, comme on dit, c'est pas quelque chose qui me dérange. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de, de valorisation, comme Néné disait, il y a beaucoup de formes de respect, et ça dépend où tu te places aussi dans, dans la transaction, on va dire, si les gens appellent ça comme ça. Mais dans, dans la tradition, en fait, c'est plus ça. Et moi, ça ne me dérange pas comme tel, c'est juste avec qui tu avances dans la vie, avec ton partenaire, ta partenaire, si c'est quelque chose qui... Qui, en fait, qui coïncide avec la façon dont vous voyez les choses, en fait, mm -hmm. euh, le fait d'être à la maison et de laisser la femme tout faire, non, enfin, moi personnellement, je, je peux pas, enfin, j'ai pas grandi comme ça, en fait, c'est à dire, même si chez toi à la maison, tu le vois, et tu, tu sais exactement en quoi ça consiste par rapport à la tradition, etc., mm -hmm. c'est pas quelque chose c'est pas comme ça que je vais avancer. Dans... et C'est pas comme ça que je vais mes enfants non plus. Mais ils vont, ils vont connaître, en fait, les, la balance. Et après, mm -hmm. c'est important d'avoir une balance, je pense, aussi. Dans une forme, de, dans une forme de, de respect, en fait. Parce que sinon, ça devient un peu de l'hypocrisie. Parce qu'on parle de féminisme. Et puis après, chez toi, tu, tu laisses la femme tout faire. Enfin, mm -hmm. où tu te places dans toutes ces conversations et dans ton acte. C'est vrai. Et et dans, moi, je vois vraiment les choses comme ça. Donc, il y a une balance à avoir, en fait. Mais la tradition comme telle... Il y a beaucoup de bons et beaucoup de trucs qu'on peut, qu peut prendre, mais après, il faut savoir stabiliser les choses. quoi mm
1: -hmm.
5: Moi, je vois ça comme ça. Mm.
1: Moïse euh,
4: Si je dois rebondir sur tout ce qui a été dit, euh, ben, je pense que ça, ça ramène à l'éducation mm. euh, dès le départ. Euh, mm -hmm. Je dirais éduquer les hommes euh, dès un jeune âge à à savoir être indépendant, euh, de, savoir se, de savoir cuisiner, de savoir se, se nourrir euh, et comme euh, j'ai pu le regarder dans un des documentaires euh, euh, au TED Talk cette semaine, c'est un peu invraisemblable de ne pas pouvoir juste prendre soin de soi-même à ce niveau-là et de devoir dépendre de l'agente féminine. C'est juste irresponsable mm -hmm. euh, de vouloir donner toutes ces tâches-là mm -hmm. à, à la femme et valoriser plus les jeunes filles en leur disant qu'elles sont capables. Euh, c'est pas une question de diplôme ou d'éducation, mais c'est plus une question de pouvoir atteindre son, son potentiel personnel, de se connaître à différents niveaux, mm -hmm. euh, connaître ses qualités, mais pouvoir les embrasser. Euh, mm -hmm. Moi, ma mère, elle n'a pas, pas mm -hmm. d'éducation euh, après le secondaire, mais euh, elle a mm -hmm. une qualité d'entrepreneuriat incroyable. Mm -hmm. euh, et comme je dis, il euh, y a des moments mm -hmm. dans de la famille où c'était compliqué et grâce à, au côté entrepreneurial de ma mère c'est ça, ça qui a permis à la, fermi, à la famille de garder la tête hors de l'eau et c'est ce que j'aimerais ai pouvoir euh, mmh. donner aux générations futures et je pense que dans pas seulement dans dans, dans les sociétés africaines mais en général c'est de valoriser plus les jeunes filles et de leur dire qu'il n'y a pas de limite à leur, euh, à leur développement personnel quoi. et la preuve en est c'est qu'aujourd'hui déjà dans les universités il y a plus de de, de filles qui étudient que de, de gars et euh, ouais mm -hmm. j'espère juste que on pourra plus être euh, des bons alliés et de pouvoir appliquer euh, tout, tout ce dont on a parlé aujourd'hui et euh, je pense juste que, mm -hmm. que ouais, ça ramène à l'éducation et d'un point de vue de la masculinité faire aussi le travail d'éducation que, que voilà on est plus que des pourvoyeurs et que, mmh. que les hommes, ben, on ne s'arrête pas juste à, avoir un, à ramener un salaire. Et c'est ça qui fait de nous un, des hommes. Et moi, j'aime bien le, le regarder mi Michel Obama et, euh, et Barack. Mmh. Comment ils ont pu trouver une très bonne balance. Mmh. Comment que, parce qu'il n'y aurait pas de Barack mmh. sans Michel. Et maintenant que Barack mmh. n'est plus président, on peut voir à, à, à quel point la carrière de Michel a pris un autre tournant. Et que c'est maintenant Barack qui lui apporte son soutien. Donc... Euh, Mmh. ouais j'en trouvais c'est c'est tout au niveau de l'équilibre en fait et, euh, mais il y a beaucoup de choses à apprendre encore donc, euh, donc ouais mais, euh, mais merci pour le thé c'était c'est cool c'était cool <rire> de se retrouver euh, tous ensemble là et puis euh, <rire> de pouvoir discuter de tout, tout plein de choses et je pense qu'il va falloir euh, il va falloir une autre collab quoi
2: euh, ouais parce que moi j'avais encore un autre sujet à aborder mais je pense que oh, si je l'aborde maintenant
4: ah mais on n'est pas on est pas, on n'est pas limité par oh, non, le <rire>
3: Vas-y, bah si tu, tu as euh, le droit, tu as le Synthèse
4: de ce que j'ai pu tirer un peu okay. de cet épisode, mais euh, on n'est pas, on n'est pas à la fin.
2: Ok, ben bah, pour non, revenir on pas... euh, aux ouais. questions à la première question qu'on a eu justement, c'est quoi les, les choses qu'on veut défendre en tant qu'afroféministe
3: mmh.
2: euh, Moi mmh. aussi, un des points les plus importants, ce serait euh, ben, le contrôle de notre corps. Et quand je dis de notre corps, je parle de, de l'appareil reproductif. Il y a tant de débats là-dessus, ouais. il y a beaucoup de débats sur nos parties, euh, mm -hmm. c'est hors de contrôle. Donc je pense que ça fait partie aussi des, des, des grandes discussions qu'on doit avoir. Euh, que ce soit la contraception, mm -hmm. le droit de se reproduire, comment on a envie de se reproduire, le droit de ne pas se reproduire, ouais. euh, le mm -hmm. droit d'avoir des protections périodiques qui ne nous empoisonnent pas, ce genre de choses, mm -hmm. euh, il y a beaucoup à mm dire. -hmm. Euh, J'aimerais bien qu'on parle du documentaire euh, Pro Life, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, ouais. euh, mm -hmm. C'est un, un documentaire organisé par, euh, réalisé par euh, des, euh, des féministes américaines qui sont pro-life, donc qui sont euh, anti-IVG, je dirais. Bon, ouais, je quoi, pense quoi, que ce serait ça, anti-avortement. Ah, okay. ouais, anti ouais, anti L'équivalent des anti-avortements euh, en français. Et euh, en fait j'ai trouvé ce reportage mmh. vraiment intéressant parce que le titre mmh. du reportage c'est « Est-ce qu'on peut être anti-avortement et être féministe ?» Et euh, mmh. bah d'abord ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bah, techniquement, euh, toi personnellement c'était contre l'avortement, ça fait pas de toi une personne qui n'est pas féministe, tu peux ne pas avorter si un jour tu tombes enceinte, ça, fait pas, ça définit mmh. pas euh, ton ça définit pas ouais. en fait ton, ton action en tant que féministe. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de regarder ça en tant que personne qui n'est pas justement anti-avortement et de voir en fait que ce documentaire, pour moi, hein, je, après vous me donnerez votre avis, mais je trouvais qu'il respectait tous les codes de la propagande en fait. C'est-à-dire que la et première oui. lecture, euh, elle joue tout de suite sur les émotions. La première personne qui parle, déjà ça m'a fait rire parce que c'était une femme noire qui prenait la parole en première, mmh. alors que dans ces mouvements-là, elles sont très minoritaires. Mmh et euh, je me suis dit bah, uh -huh. je pense que c'est un parti pris aussi pour rallier un peu plus de monde à la cause quoi. et euh, cette personne uh -huh. euh, elle raconte en fait son vécu, elle explique que, euh, que en fait sa mère était en route vers une clinique d'avortement et qu'au final il y a une personne qui lui a dit t'es pas obligé de le faire et elle a décidé de garder son enfant et c'est pour ça que cette fille est là Exactement. Uh -huh. et en gros moi, mon, ma première réaction quand j'ai vu ça je me suis dit est-ce que on peut tirer... Euh, Est-ce qu'on peut juste partir de son vécu et tirer des conclusions et en créer un mouvement C'était juste ça, ma question, tu vois.
3: <rire> <rire>
2: oh, euh... <rire> 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 c'est juste... <rire> une très une bonne question. Che... Voilà. En fait, je veux dire, ça... après, uh -huh. je pose la question, c'est des questions rhétoriques. quand j'attendais pas de réponse directement, mais je veux dire, le documentaire commence avec une personne qui raconte son vécu directement. Euh, et du coup mmh. tu peux pas regarder cette personne et lui dire si elle aurait dû avorter ta mère ou, ou, ou quoi que ce soit je me dis en fait on, pe on, peut, pas, mmh. euh, on peut pas porter un mouvement en, part en partant sur des petites expériences ici et là, il y avait une autre personne qui témoignait qu'elle avait, euh, qu avait été violée et qu'elle voulait mmh. pas avorter mais euh, mmh. moi je pourrais jamais conseiller à une personne qui s'est faite violée de garder l'enfant et d'être forte tout le monde n'a pas le même degré de force mmh. quoi de se dire d'élever un enfant qui est le fruit mmh. d'un traumatisme, enfin, c'est pas de donner à tout le monde et il euh, y a mmh. plein de choses comme ça en fait qui m'ont fait tinter dans ce documentaire, c'est que c'était beaucoup de gens qui partageaient leur petit vécu et euh, qui n'avaient mmh. pas forcément des données propres pour parler justement de l'avortement et dire qu'est-ce qui nous va et qu'est-ce qui ne va pas et euh, aussi une dernière chose qui m'a fait tinter sur ce documentaire c'est qu'à aucun moment les personnes dans ce documentaire disent qu'elles sont contre l'avortement elles se disent pro-life, ce qui est un non-sens parce qu'on est tous pour la vie. Mm. Et euh, à aucun moment, mm -hmm. elles disent qu'elles veulent interdire l'avortement. Et pourtant, tu, vous, tu as des extraits d'audition de, au tribunal où on est en train d'expliquer par A plus B que le fœtus a une vie. Dès lors qu'il qu y a conception, en fait, on doit considérer qu'il y a une vie. Donc, mm -hmm. si on décide de faire rentrer dans la constitution... Interrompre. Que dès lors qu'il y a fécondation, il y a vie... Euh, et qu'on a un être humain, ça veut dire que l'avortement sera interdit et moi je trouve que ça c'est un extrême mmh. en fait, être pour le choix ça. ça veut pas forcément dire que... Euh... Que T'es d'accord qu'une qu qu fille se fasse avorter, je sais pas, moi, dix fois dans sa vie parce qu'elle n'a pas envie de prendre la pilule ou parce que le gars n'a pas envie de mettre de préservatif C'est pas ça, tu vois. Je trouvais que c'était vraiment... qu'il y avait un gros clivage entre les deux et que les, les deux mouvements ne se comprennent pas, en fait. Parce que les femmes qui sont pour l'avortement mm -hmm. ne sont pas forcément contre la vie. C'est un sujet qui est très complexe. Il mm -hmm. euh, y a des personnes qui se protègent mm -hmm. tout le temps et qui tombent enceintes. Euh, j'ai des, des neveux et des nièces qui sont des bébés euh, pilules <rire> donc euh, tu vois juste partir de ce principe là en fait je trouvais que c'était vraiment très grave en fait d'avoir ce genre de reportage et je trouve que c'est limite dangereux tu vois d'avoir ce genre de documentaire mmh. après j'aimerais bien avoir vos avis là dessus si vous avez une lecture différente mais moi à la fin de ce reportage je me suis dit je suis capable avec les expériences que j'ai vécues et les expériences que mon entourage a eu de faire la part des mmh. choses et de me dire non en fait ça c'est vraiment de la propagande je pense que c'est pas possible, je suis pas d'accord avec leurs idées, mais je pense qu'en jouant avec les émotions en mm -hmm. fait, de personnes qui témoignent, tu peux faire basculer une personne de l'autre côté très vite. Quoi. Et je trouve que c'est un côté extrême.
5: Ouais, moi, moi je suis d'accord avec toi dans le mm -hmm. sens où c'est le genre de documentaire qui est déjà très fort et très intensif, mm -hmm. dans le sens un peu de la violence mentale. Mm -hmm. en fait. mm -hmm. J'appelle ça comme ça, dans le sens où. Il ouais. t'attaque directement mentalement. Oh. Tu n'as pas vraiment même le temps de, de repenser ça. à ton propre réfléchi et à ta compréhension de ce qui se passe. Parce que tu es directement attaqué Comme elle dit, elle n'était pas censée être là, alors qu'elle est derrière la caméra. Ça, ça voilà. te met directement dans une place où... Enfin, ça elle essaie, elle, tu as pas ça, es ça es sabre, essaie quoi. de te confronter, en fait. Ouais. C'est comme un conflit. Mais après, le, le, le truc, c'est ça que je disais dans, quand on parlait de ça. Euh, en fait, c'est une extrémiste. Mm -hmm. Dans la façon dont elle avance les choses. qu'elle dit, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Dans le reportage à un moment, et puis c'est tellement en fait fort dans le point où ils ne il priorisent pas en fait euh, la conversation ou, ou, mm -hmm. ou l'acceptance d'autres points de vue, etc. Et ça revient encore dans le sens où ça devient presque une secte en fait. C'est ça. J'ai envie de dire, dans le sens où c'est très. Oui. C'est tellement fort que la fondation. Ils disent, enfin, égalité humaine, mais si tu ne laisses pas la conversation à quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'égalité humaine dedans. C'est ça. Truc, dans le sens où c'est trop. Enfin, il y a trop de, 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 de choses dans certains mouvements qui sont dangereux, en fait. Et mm -hmm. qui fait qu'on doit vraiment faire attention à comment on avance certaines idéologies, comment on essaie de, de mettre en avant nos émotions et nos travers, en fait. C'est ce mm -hmm. qu'elle essaie de défendre, mais je pense qu'elle peut avancer ça de façon diverse. Parce que le mouvement comme tel, il est enfin, pro-féministe, ils disent, ils disent uh, pro-choice, pro ouais, pro-life. Yeah. Ils, ils avancent tellement de pro-pro, mais dans le sens au bout du compte elle essaie juste de dire en fait humainement en fait où on va parce qu'elle essaie d'enregistrer aussi la culture ça. asiatique où, où quand tu es une jeune fille euh, on peut te tu enfin te, on, on te tue etc parce que tu n'es pas censé être là dans la société etc mmh. mais ils avancent des bons points des points intéressants qu'on on, on connaît déjà mais d'une façon tellement violente en fait qui fait mmh. que tu sais pas trop où te placer mmh. dans ce genre de mouvement en fait c'est
2: ça il euh, y avait toi... pardon je t'écoute non, non, vas-y, vas-y, d'ailleurs. Ouais, dans les autres points que j'avais trouvé intéressants aussi, c'était euh, la même fille qui disait, euh, eh ben, si on autorise les avortements tout le temps, ça veut dire que la femme, elle en reste pas moins un objet, euh, parce que euh, un homme qui engrosse, sa, qui engrosse sa copine va dire, euh, voilà, le jouet est cassé, il faut réparer mon mmh. jouet, on l'a fait avorter, etc. J'avais trouvé ce point intéressant dans le sens où un des principaux euh, arguments. Euh, de, des des pro-choix C'est de dire qu'on n'est pas un objet mm -hmm. On va être maître de nos, de nos décisions etc. Et je me disais c'est intéressant Mais encore ça manque de, ça manque de profondeur Parce qu'il n'y a pas de statistiques Moi j'ai pas les stats en France Parce que mm -hmm. j'ai évolué en France Mais euh, je, je me demande en fait Sur dix sur femmes qui ont avorté Il y en a combien qui l'ont fait Parce que leur petit copain a dit Je veux pas d'enfant c'était surtout ça ma question en fait, je sais que ça mm -hmm. peut être un cas de figure qui existe, mais si c'est une sur 20 si mm -hmm. c'est une sur 100 c'est si une sur mille, on ne sait pas en fait. Mm -hmm. Donc pourquoi utiliser cet argument enfin, J'avais trouvé ça intéressant de se dire, il faut pas que la femme soit un objet, donc regardez, je suis féministe aussi, mais euh, arrêtez d'avorter. Mm
5: -hmm. Mais ça c'était un point de vue où c'était neutral je trouve, dans le mm -hmm. sens où elle a avancé une idée qui est neutre dans le sens où c'est pas... Euh, on va dire presque offensif de la mm -hmm. façon dont on avance la chose maintenant est-ce qu'un mouvement peut fonctionner s'il est neutral justement
3: mm
5: -hmm. est -ce que, je sais pas ce que vous en pensez dans le sens où c'est pas euh, comment dire euh, mis en avant de façon extrémiste en fait dans le sens où tu, tu laisses le, la réflexion aux gens de pouvoir joindre un mouvement et eux aussi en tirer leurs propres conclusions parce que des fois en fait dans un mouvement tu veux te mm -hmm. retrouver en fait tu veux pouvoir t'identifier mais, mais oui. si tu donnes trop de, de détails et trop de, de trucs personnels toi tu te mets où tu te places tu vois et c'est enfin moi je pense qu'un un moment a besoin moins d'être neutre en fait tu dois laisser ouais. l'espace aux gens de pouvoir apporter leur idée leur, leur opinion
2: mais justement j'ai pas l'impression qu'ils soient neutres non, parce que à aucun moment ils disent qu'ils sont neutres,
6: non, sont pas neutres. Non, ça, un mouvement
2: ouais. un tu mouvement
4: très tu très prends en fait. position mais par là, rapport à une trop situation
5: c'est vrai c'est vrai
6: moi c'est vrai que moi vrai que Regardez des euh... documentaires. Moi, franchement, ouais, moi, ils m'ont bien rendu. Hein. Moi, franchement, franchement moi, ils m'ont bien, bien rendu. Je regardais ça comme un film. Et hein. <rire> ouais, toi, moi moi, oui. moi, moi, j'ai vu <rire> <rire> la fin de moi, elle a raconté cette histoire. J'ai fait. La
3: fait oh, elle a raconté cette Non, franchement,
6: j'étais des deux fond.
3: C'est vrai
6: que là, tu as pensé une autre. La couleur. Comment on dit ça Une autre dimension. Mais toi, je vois ça autrement.
2: Mais en plus, quand tu regardes vraiment le reportage, même les images, après, je dis ça parce que moi, j'ai l'œil de la réalisation. Mais la ouais, meuf, elle parle, ça. elle est en train de faire à manger, elle est en train de. Je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est un documentaire, quoi. Il n'y a pas de statistiques, on ne les voit pas en train de travailler, on ne les voit pas en train de, de parler à des gens, ne serait-ce que ça. À aucun moment, on voit une clinique d'avortement, à aucun mm. moment, on voit ne serait-ce qu'un planning familial. On voit la fille qui raconte qu'elle ouais. est née parce qu'il n'y a pas eu d'avortement et on la, voit... on la voit faire quoi au début Elle fait un jogging on l'avait regardé son téléphone, on l'avait mangé, Enfin, oui. je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, se passe ouais pas non, C'est pas, vrai c'est vraiment une campagne. <rire> ouais, non, je vraiment, pensais qu'elle allait se tourner, qu'elle allait dire c'était pour moi. Pour, je sais pas, pas mais je comprenais ouais. pas où ça allait, en fait. Au bout du compte, c'est ce qu'ils ont voilà. en fait. un, un peu, peu ouais. Leur... Ouais. ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y en a qui, euh, <rire> qui disent
6: que euh, l'avortement, c'est un génocide caché. Dans le sens où. Dans le sens où. C'est ce que toi, tu penses non 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 c'est ce, ce qui était dans le documentaire. Reste que moi je pense c'est différent. que moi je pense c'est différent. Mais voilà c'est ce que certaines personnes <rire> avancent. Voilà c'est ce que certaines personnes partir personne du avancent. moment où voilà il y a création et que il euh, y a ah, de la vie en fait à partir du moment où tu rôtis cette vie-là bah tu tues quelqu'un en fait en vérité tu vois. Et. Euh... Et. Euh... Tu penses quoi de cette idée?
2: Non mais c'est un non, ça espèce, t'as hein. le droit de donner ben ton attends, avis. Attends, Alors, attends, attends, moi je tiens à dire un truc Mais c'est ce que vous, vous allez dire
6: <rire> On aime me jeter sous le pont, vraiment j'ai remarqué ça du ici coup. Non, Je peux pas. non, non, mon non, mon non, avis. non, je n'ai plus mon avis Non, 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 non mais... Je
2: ne
6: peux pas aller pour moi-même Moi je pense que tant que t'es pas allé manifester devant
2: des cliniques d'avortement Et dire vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes des criminels Je pense que tu peux donner ton avis, ça va tuer personne
6: Oh là là là. Ça,
1: de bon, tu peux aller donner aller ton âme.
6: Ouais. Non, dans
2: moi, perso, non.
6: Dans moi, perso, non. Dans moi
1: perso. Gadi, tu as la libre parole dans moi, ici.
6: Comme là, in la in safe safe dans moi, je ne suis pas pour euh, l'avortement. Pourquoi? Parce que euh, je pense qu'à partir du moment où il y a une vie qui a été créée, c'est euh, une vie qui a de la valeur, c'est une vie qu'il faut respecter. Et c'est une vie qui est là pour une raison. Après, si euh, ça n'a pas été voulu ou pas, ça c'est autre chose. Mais si maintenant la vie, elle est là en fait, qui es-tu pour dire que non, tu ne mérites pas de vivre Tu vois Après, il y a les circonstances qui font que, voilà, c'est compliqué. Dans le sens où il y a des situations où tu ne peux pas forcément élever un enfant, il y a des situations où tu ne peux pas forcément avoir ouais. un enfant parce que tu sais que tu vas pas pouvoir euh, se venir au bien de l'enfant. Tu vois pas ce que je veux dire Et c'est vrai que c'est un choix très 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 difficile, c'est un choix pesant. Ouais et euh, voilà moi même moi euh, par personne personnel pour des personnel d'expérience c'est quelque chose de très 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 dur tu vois très 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 dur et euh, souvent en fait mm -hmm. les femmes elles vont penser que c'est facile pour l'homme de les dire mais pour l'homme en fait c'est je dirais pas aussi dur que la femme mais c'est un coup au moral très très dur de se de se dire qu'en fait que euh, ou en fait tu peux pas okay. en fait assumer euh, une vie qui est là en fait tu vois et euh, moralement, même, même en tant qu'homme, dans, dans, mm -hmm. dans ton être d'homme, c'est pas concevable en fait de savoir que tu as créé quelque chose et que tu ne peux pas l'assumer. Que tu as créé quelque chose et que tu peux pas l'assumer. Et de se l'avouer. Que tu, tu vois. Mm -hmm.
2: ah, quand as décidé de ne pas te reproduire alors que tu pourrais. Comment Tu dis que c'est contre ta nature en fait de te dire que tu peux te reproduire mais ouais, tu as ouais, décidé de ne ouais, pas te, ouais, te reproduire. C'est un peu ça,
0: Donc voilà, pour tous ces raisons-là, je suis contre. Pour
6: tous ces raisons-là, je suis contre. Ça, c'est compliqué. Ouais, en fait, euh,
2: bah, c'est marrant que tu dises ce que tu es contre parce okay. qu'au final tout ce que tu as défini, c'est la description même de quelqu'un qui est pour. J'ai dit je en peux fait. comprendre. C'est que dit, as pas forcément, c'est que tu vas te retrouver dans une situation où t'as pas forcément envie de mettre un terme à une grossesse, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas l'assumer à ce moment-là. Cette... j'ai
6: dit je peux comprendre. C'est-à-dire que je peux comprendre quelqu'un qui avance un argument qui dit, moi comme c'est là en vérité, je vis dans une, je vis dans une, je sais pas moi, je vis dans une situation où voilà, je peux pas élever un enfant en fait comprends cet argument là parce que la vie elle est réelle en fait tu vois on a tous des, 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 des aspirations des rêves etc mais la vie elle est réelle c'est que mettons en fait aujourd'hui je peux parler de mes rêves mais quand je rentre chez moi je vais manger des pâtes tu vois ce que je veux dire donc mettons est-ce que moi je vais des pâtes tous les jours à mon fils ou à ma fille est-ce que le lendemain elle va me dire maman j'ai faim je veux dire quoi Bah ben, attends, là comme c'est là on va jeûner je vais pas dire ça tu vois donc non la vie elle est réelle tu vois donc je peux comprendre quelqu'un qui avance ce genre d'argument après même si moi je suis pas d'accord tu vois mais je peux comprendre quelqu'un je peux comprendre quelqu'un
4: Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, Néné
3: D'accord.
0: Euh, alors, Néné, elle est un petit peu gênée. Parce que la scientifique, en moi, ne peut pas... J'ai du mal à... à comprendre ça. Parce que la raison pour laquelle j'étais hyper mal à l'aise face au documentaire, c'est qu'ils disent, à partir du moment où c'est fécondé, il y a mmh. vie. En tant que scientifique qui a vraiment étudié toute la partie de fécondation, toute la maternité, tout ça, en fait mm -hmm. tu peux tomber enceinte et naturellement ton corps rejette cette grossesse. Parce qu'il y a un, une anomalie génétique ou soit donc ça veut dire que toutes les femmes sur cette terre sont potentiellement des meurtrières. Et ça, ça me dérange mm -hmm. beaucoup. Et parce que tu je suis pas forcément pour promouvoir l'avortement, mais je... je... Comme Daya le disait, tu sais, quand tu, tu tombes enceinte suite à un traumatisme, euh, voir cet enfant, voir le produit de ton traumatisme grandir, c'est enfin, un, un poids pour toute une vie. Quoi. Mentalement, si tu n'es pas forte, tu ne peux pas le faire. Je, mmh. Et, et euh, Je comprends les gens qui se battent pour la vie, etc., mais c'est comme tout en fait, chacun son choix je me permettrai pas de juger d'une femme qui va avorter, je me permettrai pas de juger une femme qui décide de garder l'enfant ou quoi au caisse, la seule chose qui peut être vraiment dangereuse, c'est les avortements répétés mm -hmm. là ça peut être vraiment dangereux parce que ça, te, ça met ta santé en danger et ça met ton appareil reproductif en danger aussi ouais, Ta santé mentale. là dans ce cas là moi. je veux bien oui la santé mentale oh. parce que quand tu passes à travers ça autant chez... pour vous les hommes ça Peut-être difficile et je, je peux très bien l'entendre en tant que femme. Je, passer par là, ça doit être euh... parce qu'il y a beaucoup de femmes. Sauf si tu es dans le cas où la femme elle se dit, ouais, de toute façon, moi je veux pas d'enfants, je veux pas si je veux pas ça, je veux vivre ma vie, machin, machin. Mmh. Ok, mmh. mais dans le cas où tu es une femme et tu sais que tu as envie d'avoir des enfants, mais
4: bah même là, hein, même... et
0: que tu dois passer par cette étape là, même si tu pas envie d'enfants, ce euh, euh, ça oui. c'est
4: un coup au, au ouais, mental, dire, ouais. obligé pas parce que. Pas parce que ça te oui. fait mal de perdre l'enfant, mais Ouh. parce que l'opération en soi, c'est quelque chose qui t'affecte mmh. mentalement. Ça, c'est des choses oui. qu'Amnesty oui, Internet...
2: Parce que c'est invasif. <rire> ouais, dans le milieu médical, on te dira que ce soit une, oui. une fausse couche ou un avortement, c'est une... une perte. C'est considéré comme une perte. C'est la même chose. Je dois chose. faire un deuil. Oui. Il ouais.
0: mmh. y a certains pays, je pense qu'après un avortement, ils t'offrent un suivi psychologique. Mmh. Parce que tu bizarrement tu as des mécanismes qui se mettent en place même si toi en tant que femme tu te dis ouais de toute façon tout de suite je vais pas avoir d'enfant, le moment où tu te rends compte qu'en fait t'es enceinte tu te dis ouais mais en fait tu réfléchis quand mm -hmm. même je, je, tu te dis ouais en fait cet enfant donc je le garde, je le garde pas, qu'est-ce qu'il va devenir etc même si toi dans ton dans ton être, tu sais que tu ne veux pas le garder, mais tu as toujours une période de temps où tu remets tout en question, tu dis « et si ». C'est ça, et après, peu... après je n'ai pas l'impression... Après,
2: je parle en ayant évolué en France, je ne sais pas si c'est pareil aux US, mais je n'ai pas l'impression que tu peux juste rentrer, voir ton médecin et dire « bonjour, je veux avorter ». Et qui va te dire, ok, d'accord, demain on va avoir. C'est bon, merci, merci d'être passé. À bientôt, euh, tu vois. Ouais. C'est ça que je me demandais. En France. Voilà, c'est ça que je me demandais parce que délai le reportage de... me faisait penser ça, que c'est quelque chose que tu peux faire comme ça en un claquement de doigts, euh... alors que.
0: Non, non, non. En fait, t'as un délai de 48 heures, en fait. T'as toujours un délai de réflexion. C'est comme pour n'importe quelle okay. euh...
2: intervention.
0: En fait, on appelle intervention, t'as le consentement éclairé. T'as toujours un besoin de réflexion. De la même façon, si tu veux te faire gonfler les seins, tu vas avoir un moment de réflexion. Ils vont te dire, en fait. T'as besoin de 48 heures ou une semaine avant de me dire, OK, on le fait mmh. vraiment.
4: Ouais, Et euh... je pense que
0: pour euh, l'avortement en France, c'est 48 heures euh, le consentement. Est... aux états
4: unis ça dépend d'un état, état à un autre. Et puis, euh, j'allais dire aussi que l'année dernière, où il y a deux ans de cela, euh, aux états unis justement, c'est un... Je sais plus dans quel état c'était, je sais plus si c'était en Gé Géorgie, mais c'est... Tout le Parlement était constitué d'hommes euh, middle-aged men, white, qui ont voté contre wow. l'avortement. Moi, ça, ça m'exaspère un peu que ce soit des hommes qui puissent prendre euh, des décisions pareilles. Du coup, moi, j'aimerais demander à mes gars, mm -hmm. si c'était vous, les gars,
3: mm -hmm.
4: à qui on, on décide que demain, on inverse les rôles c'est plus à la femme de, de prendre mmh. des pilules qui vont euh, bousiller leurs hormones et euh, leurs humeurs maintenant on crée une pilule pour l'homme maintenant c'est vous qui c'est nous qui ben, imagine toi tu prends une pilule pendant un mois ben, tu peux plus reproduire pendant un mois tu ne peux pas avoir de rapport pendant un mois parce que tes hormones sont déréglées. Est-ce que c'est quelque chose que... Parce qu'en soi... Ouais, parce après, qu en je soi, suis pas au point côté de contraception
2: masculine, mais il y a beaucoup de choses euh, qui ont évolué. Hein. Vous avez plus d'options maintenant.
4: Parce qu'en soi, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce sont les hommes ouais. qui enfantent, enfin qui, 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 qui en grossent. Mm
2: -hmm. ben, la théorie veut que les hommes multiplier. peuvent faire 300 bébés à l'année, on peut en faire qu'un. C'est ouais, ça la théorie. Pour cent. Mm -hmm. bah, si tu ouais. tarots 300 fois dans l'année, ouais. euh, tu peux faire 3, 300 ça bébés potentiellement. 300 bébé, hein. Moi, je peux faire mm -hmm. ça tous les jours, mais j'en aurai aurais qu'un.
1: J'ai des statistiques. Laissez-moi retrouver la source, mais pour parce, que ce que ouais,
4: parce que moi, euh... mais juste
0: pour info, la, juste pour info, pour euh... ouais. non, juste pour info, parce qu'on parle de la contraception féminine. Mais cha... pour vous, les hommes, en dehors du préservatif, sachez que la vasectomie est réversible. Ouais, Donc, si vous voulez pas enfanter à gauche à droite, on peut vous faire un petit nœud le temps d'eux et après euh, moi je pense que ça serait vous une solution moi je pense que qu vous pouvez les faire les tout un épisode là-dessus parce que quand, ouais, on, dit, complexe, quand on dit ouais. le mot
2: vasectomie il y a quelque chose qui se passe dans l'homme qui, qui frissonne oh.
1: j'ai l'impression euh... qu'il sent plus
2: ses jambes <rire> je mais qu'est-ce ah, qui se passe c'est comme <rire> moi pourquoi c'est l'olée du micro pourquoi pourquoi veulent
0: nous couper
4: non mais en plus te dis moi perso ça me dérangerait <rire> pas Ouais. ça me dérangerait pas parce que je mais suis moi, en
0: Nouvelle-Zélande les hommes ils le font
4: ouais mais pourquoi pas c'est pour ça j'ai posé la euh, question en
0: Nouvelle-Zélande les hommes ils le font beaucoup. c'est pour
4: ça j'ai posé la question parce que je pense que dès le moment où c'est l'homme qui est en gros et qu'il a plus de possibilités de mettre la femme enceinte je comprends pas la logique en fait de pourquoi c'est la femme qui prend des pilules ça, mmh. ça, ça me dépasse en fait sachant mmh. que ça joue avec leurs hormones et euh, que ça peut mettre la santé de certaines d'entre elles en danger je comprends pas et euh... et ouais encore les chiffres sont là et puis euh... moi je comprends juste pas en fait comment est-ce qu'on peut être contre l'avortement encore une fois j'ai grandi dans une famille euh, très euh, religieuse mm -hmm. et pour mes parents c'est très euh... non tu... mais, mais non je... ouais. parce que d'un point de vue où euh, mm. comme tu le disais tu, tu peux te retrouver dans des situations où t'es pas apte à, pro... à, à pourvoir à un enfant c'est ça c'est euh... Et puis, c'est juste pas ton corps, en fait. Je comprends pas comment est-ce que tout le monde peut décider pour, pour la majorité. Euh, ouais, non, qui une minorité, comme je disais, middle-aged white men, décide que, ben non, dans, dans l'État, c'est pas possible. Même si tu te fais violer, tu dois garder l'enfant. C'est mm -hmm. ahurissant, quoi. Ouais, les stats charme.
1: Alors, pour revenir, su... pour revenir pour... sur les stats, je veux sortir mes stats qui disent que... Euh, qu'un homme, il peut mettre enceinte neuf femmes euh, tous les jours pendant neuf mois. Ce qui égalerait... Non, non,
6: non, non, oui, oui. oui. oh,
3: non,
6: je suis à le dire. Ici, il y a des rumeurs là, j'aime pas trop ah, ça, c'est bizarre. bizarre.
2: Je suis obligée de sauter sur le casque, je suis désolé,
4: Charles. On est entre nous. Gratuit comme,
2: comme nous. ça.
1: ça oh, oh, that's the safe mm -hmm. space. On est entre nous. Mais, euh, mais oui, voilà.
2: À raison de neuf Les stages par jour, sont sortis. Anthony Waouh! Il bah, faut être performant
0: écoute... Comme ils disent, les Congolais, c'est un ah. homme puissant. Ouais, voilà. Ah.
1: C'est pas. Et puis c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le
2: monde, hein. <rire> je vais chercher ce qui est le record du monde de l'homme <rire> qui a le plus enfanté.
3: Ben moi, je
4: regardais un documentaire là sur Vice. C'était dans les débuts des années 80. Mm -hmm. C'est un docteur qui était avec mm -hmm. le don du, du sperme. Euh, donc il va dans une clinique, il fait un don et on ah, me dit que ben, non, il va. Enfin, ça va juste pouvoir être donné à une personne dans le même état dans lequel il est, et puis le reste sera probablement donné dans, de, sur l'autre euh, la West Coast. Et il s'est avéré qu'ils ont donné ça à plein de gens, et il a, il a oh. plus de 20 enfants dans
2: oh.
0: wow. ouais, ah, la même zone. Dans la même zone ah, ouais, On ouais. vu, ceux, ils ont créé des ce consignes. De c'est hyper. Mais après, le, le c'est sûr. Moi, moi, je trouve,
2: comme,
5: comme Gadi disait, et ça c'est aussi ma conclusion, en fait, c'est... Il y a la production c'est une chose mais après la responsabilité elle est où mmh. tu vois et c'est ça le truc qui bon, moi des mmh. fois ça me dépasse comme tu dis ok quelqu'un qui prend la décision pour quelqu'un d'autre mmh. de pouvoir ou pas pouvoir avorter comme si c'est eux qui allaient pouvoir tu vois euh, c'est eux qui disent avec la personne dans la vie mmh. tous les jours tu vois ce que je veux dire non c'est pas le cas tu vois c'est très personnel en fait mmh. comment quelqu'un peut dicter la vie de... même un homme dire à une femme qu'est ce qu'elle est censée faire etc c'est mmh. une décision qui est importante en fait et, Enfin, les, les, quand on entend des histoires où un gars, il a 20 enfants, où c'est des compétitions et des concours et tout ça, <rire> moi, je comprends pas, c'est délire tu vois, dans le sens où... <rire> Franchement. On, on sait, on sait nous-mêmes, de, de raisons familiales, l'importance d'élever un enfant, tu vois, je veux dire, et dans la société tous les jours. Après, après ça rebondit à tout, en fait, ça rebondit à onlyfans et, only et tout ça. Pourquoi? Fan, pardon. Parce qu'il euh, y a un, un, un manque d'équilibre. Il y a quelqu'un qui n'a pas s'assumé, tu vois je veux dire? Donc, c'est un truc qui enrobe le tout, en fait. Je n'ai <rire> pas, je
6: pas, vois, pas compris, ouais, je n'ai pas compris. Je dire, je dire,
3: moi, je saisi Moi, je te dis, on a parlé tellement la thématique, c'est ça que je veux
6: dire. Si tu n'as
5: pas des, des, vraiment de bonne oui. éducation, tu vois je veux dire? C'est ça que je veux dire. S'il n'y a pas quelqu'un qui te cadre, comme Gadi il parlait de se cadrer, s'il si, y a un manque de responsabilité sur. La sur la population. La population, c'est les enfants, c'est les générations mmh. qui suivent. Après, on peut parler de tout. On va faire des épisodes, des épisodes sur la société de demain, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ah ouais. moi, personnellement, mmh. euh, non, moi, je crois que c'est important et c'est aussi dans le sens où l'égoïsme, je trouve, pour autant que pour l'enfant que, que pour les personnes qui sont concernées, de... de si tu fais un enfant, bah, tu dois, comme Gadi dit, être, savoir être responsable. En fait. Et mm -hmm. moi, je trouve ça tellement important dans le sens où... où c'est enfin, ton sang, tu vois, je veux dire, c'est la personne qui te représente, c'est ta legacy. C est, c est, le, fin, le message, il est tellement important. Mm -hmm. Mais après, si, mm -hmm. si les gens prennent ça comme une compétition, pff, voilà quoi. Même. On n'a pas vraiment de common dessus, non common comme on
3: dit. <rire> ouais. <rire> eh ben, wow. eh ben. Non mais là ben vous avez des sens Ah ouais non, là c'est. Mais c'est euh, ce
1: un...
4: que j'allais dire. Je pense que chacun des de sujets aurait pu être un, un épisode en fait. Hein. Grave. C'est. Euh... Mais on approche, on approche, les deux heures. Euh, en parlant de record, je pense que c'est notre, euh, notre épisode le plus long. Bravo. <rire> Donc euh, j'aimerais demander à Ténoir. Euh, avant de clôturer, quelles sont vos espérances pour, euh, pour l'avenir en ouais. tant que féministe qu Qu'est-ce qu que vous espérez euh, dans le futur qui pourrait changer pour vous, pour les générations à venir pour, euh,
2: bah pour Moi, aimer. ce sera rapide. Je n'espère rien. Je vis dans la dystopie complète. Euh, advienne que pourra. <rire> voilà. <rire> voilà voilà a merci Daya,
1: merci Ndaïa nénée fait... non, mais... non mais en fait
2: c'est pour ça qu'on fait les le podcast toutes les deux c'est voilà, a... mon honnête avis
0: ouais merci mais moi je Naya. suis la partie euh, optimiste du ténoir mm -hmm. j'ose espérer que dans le futur proche on aura assez d'alliés et que ça sera pas aussi difficile de se faire comprendre et se faire entendre et que les gens seront enfin disposés à nous écouter.
4: Ok.
1: Merci Néné. Moi, j'aimerais demander de ce fait à Black Tree. Je vous renvoie la question. Anthony
5: Moi, franchement, pouvoir avoir ce genre de conversation dans le futur encore plus, parce que c'est la raison pour laquelle on est là déjà, et avoir ce genre d'opportunité pour pouvoir avoir ce genre d'exclusivité comme mmh. aujourd'hui, de pouvoir parler de choses sérieuses en fait parce on, a, on, en prend, on prend pas assez de temps et on réalise en fait avec tous les jours de parler des vraies choses tu vois que ce soit le féminisme que ce soit les épisodes qu'on a déjà fait et pour l'audience on se sait mais que ça continue comme ça en fait de vraiment parler des vraies choses parce que sinon après est-ce qu'on avance vraiment en fait tu vois ce que je veux dire mm -hmm. donc ouais moi c'est mon point de vue mm -hmm. Gadiel
4: Merci.
1: Le favori Gadi, me Gadi, Glad. Ah, bah, <rire> ah. Tu es notre
4: favori, Gadi.
2: <rire> oh. <cười> je sais pas dans oh. quel sens, parce que à la cour, un favori, ah, c'est c'est pas un des amants. Ah, balle
0: réelle.
6: Non, c'est grave.
1: Ça va aller, ça va aller.
5: puis bien bien,
6: Non, mais pour moi déjà, ça serait de remettre les conversations au centre au centre de toutes choses. de faire en sorte de faire en sorte que qu'on puisse depuis de euh, qu'on puisse tous se comprendre de mettre aussi notre ego de côté et euh, qu'on vienne avec une avec un esprit euh, et un cœur humble pour pouvoir euh, discuter à, à cœur ouvert et arriver à, à un terrain d'entente tous ensemble amen
1: mm -hmm. Charme mm -hmm. amen amen euh, non, toi d'abord, toi d'abord et après c'est moi. Ouais,
3: mais moi euh, je pense
1: que tout oui. a
4: été dit. Euh, J'espère juste que... Euh, voilà, on pourra juste continuer à, à parler et s'élever entre nous. Et... Euh, ouais, c je pense que c'est... On a une époque où euh, les hommes doivent accepter que c'est le moment des femmes. Et euh, il faut juste qu'on se tienne main dans la main et qu'on qu fasse un bout de chemin ensemble. quoi
1: Waouh, eh et bien merci, merci le thé noir, merci Black Tree, euh, je pense que pour aujourd'hui on a fini euh, la tasse de thé noir <rire> avec trois R <rire> en dessous du Black Tree euh, et c'était un plaisir, franchement c'était un plaisir, euh, C'est un plaisir parce que euh, vous êtes mes favoris. Euh... Non, non c'est grave! Non, c'est oh, grave! C'est trop grave! C'est
6: grave! Hey, mais vraiment, ici, je suis coupable de tout en fait, c'est grave! Je suis hein. coupable oh. de
2: tout en fait, c'est grave! Oh, oh, c'est chaud!
6: C'est grave! C'est la présence! C'est oh, vraiment est grave! grave. C'est vraiment grave!
1: Non, 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 non vraiment, c'était, euh, c'était vraiment un plaisir! Euh, bah, je pense qu'on l'a dit au début, mais euh, en fait, je, on a commencé par dire que le, le féminisme, c'était euh, complexe et perplexe. Et, euh, et à deux, deux heures, après de deux heures, je pense que euh, euh, l'épisode était féministe. Je ne sais pas ce que
2: vous en avez mm -hmm.
1: pensé. Euh, Dites-nous,
2: t'es noire, où est-ce qu'on peut vous
1: dire ce qu'on en pense
2: ben, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode, vraiment merci beaucoup pour cette invitation. Euh, j'ai envie de vous dire aussi bravo parce que vous êtes vraiment mis dans une position d'inconfort. Un euh, chacun, euh, chacun a sa place dans la société et il y a toujours quelqu'un qui se retrouve malheureusement en dessous dans la hiérarchie. Et quand tu es dans une position de privilège, eh ben tu peux choisir de fermer les yeux et de dire que c'est les autres qui ont un problème ou que je peux choisir de, ben de regarder ce qui, ce qui va pas en bas et de dire comment je peux aider donc euh, je suis contente qu'on ait pu faire ça dans ce cadre là euh, je suis contente d'avoir pu parler de féminisme avec des hommes et qu'à aucun moment un homme qui m'a dit non mais en fait je comprends pas, je comprends pas moi, je vais t'expliquer. <rire> C'était très agréable.
0: <rire> C'était vraiment agréable.
2: Ça ouais, tu vois t'as pas besoin de t'énerver, t'es zen quoi. Donc euh, ouais, merci beaucoup les pour l'invitation. C'est ça. C'est ça. zen. <rire> noir ce soir. C'est ça. Infusion. Et puis c'est bien de savoir qu'il y a des personnes qui ont envie de nous comprendre en fait qui n'ont pas juste envie de réagir au fait que est-ce que le féministe c'est à la mode qu'est-ce que vous avez à tout traître uh, afro-féministe aujourd'hui c'est vraiment comprendre le fond et uh, ça, ça me plaît et si c'est dans ce cadre-là, moi je suis toujours prête à répondre aux questions
3: Il y aura
5: d'autres épisodes après.
4: Il y aura d'autres épisodes C'était Black <rire> Tree et Thé Noir accompagné de Charles euh, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et euh, big up à Kevin Inyongo de Vibe In Sunday pour la musique
3: um, stay blessed on se dit à très bientôt